5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 20 de abril de 2023. Tenemos mucho gusto en poder contar con su presencia, con su acompañamiento en esta programación en la cual, como siempre, tenemos la información, el análisis, los temas más relevantes e importantes del día, como siempre hay mucha, mucha información y muchos puntos para analizar para debatir, para compartir puntos de vista y para contrastarlos así es que gracias a todos quienes van entrando ya a nuestro chat en primerísimo lugar estuvo María Guzmán, luego estuvo Omar Valladares desde Canadá, luego Mónica Tavares, Hilda Cachón Oxana Ortega Diego Alfonso, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya estamos aquí puestos y desde luego doy la bienvenida a Adriana Buentello, que está puestísima para darnos la información relevante de este día. Adriana, buenas tardes.
6: Don profesor, don Julio Astillero, profesor, veo que está el pizarrón atrás. ¿Qué, nos va, qué lecciones nos va a dar el día de hoy?
5: <risa> Tengo mi reglita así para paz a los que se porten mal, darles de reglazos. No, es que es el fondo verde que se usa para los fondos de pantalla, pero ya medio me cansaron, Adriana, que luego este, está uno ahí. Y hoy dije, así nos vamos, con la pura pared en verde como está ahí, pero sí para dar clase. Aquí su bachiller, eh, Julio Astillero, listo para dar clases, Adriana.
6: No, fíjate que también está bueno como para las redacciones, ya creo que no hay estos de Gis, pero de pizarrones blancos en las redacciones sí, sí, que hay, ¿no? Entonces, sí. así ponemos segmento, La Mañanera, Catrano, tantos minutos, ¿no? Podemos poner ahí los temas, sí. este, no, pero, pero se ve muy bien, se ve muy escolar, se ve muy, el día de hoy muy intelectual el programa. Saludos a toda la audiencia, a todos los que ya están conectados. Julio, eh, antes de comenzar con todos los segmentos, pues, eh, me preguntabas, bueno, me decías que cómo podríamos mencionar lo que está pasando en el Congreso sin que nos vayan a desmonetizar algunas palabras eh, que podamos o que la audiencia pueda adivinar, porque... Podemos es... decir,
5: nos referimos al país Ucr, Ucr. y nos referimos al político <risa> Cele, y ya, o Celen, como quieras. Creo que con verdad? eso
6: sí ya, ya entienden. Lo, lo que pasa es que fíjate que es muy interesante lo que está sucediendo en este momento en la Cámara de Diputados desde el día de ayer Salomón Chertoripsky, el, el diputado de Movimiento Ciudadano, había anunciado que iba a estar en un mensaje en el Congreso, en la Cámara de Diputados este presidente de UCR <ríe> uh -huh. eh, para dar un mensaje al pueblo mexicano y esto recordarán que el año pasado cuatro legisladores fueron a visitar ese país para ver esta situación pues, bélica eh, con sus propios ojos, como, como dicen. Pero, Julio, pues, estoy impactada con las declaraciones y con los discursos que están dando en estos momentos. Mira, por una parte, este personaje es el uh -huh. eh, Pues es la reducción de un tema pues, tan complejo, una situación entre dos países como el que pues, conocemos, pero hablan del bien y el mal. Y el mal tiene muchas manifestaciones, eh, obviamente sobre, se enfoca sobre un tema de eh, pues, niños, de, de las situaciones digamos, más lamentables, de pérdidas de vida, pero hay un discurso, obviamente es un tema de propaganda por parte de este presidente, ¿no? donde específicamente hace mención de lo que pues, los soldados del otro país hacían en Ucr, ¿no? Uh -huh. Pero me llamó la atención incluso que decía 256 iglesias fueron destruidas. Es el enfoque también que tiene este personaje, ¿no? la, la parte incluso religiosa. Pero Julio Krill, el, el presidente de la mesa directiva, eh, diputado de Acción Nacional, ofrece un mensaje como si fuera en nombre de todo el Congreso, incluso de todos los mexicanos, hablando de la bandera de, de este país, es la que está junto a usted con sus brillantes colores, nos recuerdan la unión entre la tierra y el cielo, entre lo mundano y lo trascendente. Estos dos colores nos recuerdan también la libertad y la paz, nos recuerdan también el derecho universal a la paz. Bueno, estaba ahí haciendo una declamación pues, eh, bastante particular y por otra parte también Cher Julio, redujo también esta circunstancia a que hay un violador y una víctima. Entonces, eso es, en estos términos está llevando a cabo en este momento esta, este mensaje que, que ha ofrecido el presidente de ese país. Creo que va a causar algunas algunas reacciones. Por lo pronto ya quien, el diputado Gerardo Fernández Noroña, fue quien, quien presentó, quien hizo manifiesto su, su desacuerdo en, en estas circunstancias,
5: Pues sí, es... Uh... Es una situación muy peculiar porque desde luego México ha estado muy cuidadoso de, tra de tratar de no involucrarse o no abrir flancos que signifiquen un riesgo en la situación geopolítica de México que está pegado a Estados Unidos y que obviamente tiene que cuidar tanto su relación con el país vecino como también no romper lazos o no meterse en un tema que a casi todos los que se han estado involucrando les ha significado problemas económicos, problemas políticos de diversa índole. Me llama la atención también el hecho de que esta no es una visita consensuada, no es una visita oficial. Eh, y recordemos, Adriana, lo que sucedió cuando el panismo recibió a Santiago Abascal el dirigente del partido ultraderechista español Vox, que lo hicieron como si fuese un acto eh, formal. Bueno, hasta el ahora coordinador de los uh, senadores priistas, Manuel Añorbe, anduvo ahí tomándose la foto y no era un acto ni oficial, del cual después tuvieron que irse desmarcando. Hoy Santiago Krill, que es el principal aspirante de Acción Nacional a la candidatura opositora de 2024, pues hace este discurso que es... Uh, de una, pues algunos dirán cursilería, otros dirán gran pasión oratoria, pero finalmente esto no representa ni la postura de la Cámara de Diputados, ni del Gobierno de México, ni de la sociedad mexicana. Fíjate, en cuanto Andrés tenga listo un, un mira, este tuit que puso Ignacio Mier Velasco, que es el coordinador de los diputados de Morena, y por tanto eh, el... Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Dice, sobre el foro donde participa vía telemática el presidente de UCR, los coordinadores parlamentarios expresamos que las opiniones expresadas ahí, no, con mayúsculas no, representan la posición de la Cámara de Diputados y son a título personal de los asistentes. Y está ahí ese comunicado, Adriana.
6: Julio, pues eh, sí, se había, en el momento en el que estaba escuchando, de verdad, eh, pues este tipo de declamaciones eh, por parte de, de, por lo pronto, digo, siguen en vivo, pero por lo pronto de Santiago Krill, el presidente de la mesa directiva, que parecía que lo hacía título de todos los legisladores, llamaba mucho la atención y, y después de alguien como Salom, Salomón Chertorivsky reduciendo pues una circunstancia tan compleja a, a lo que ya mencionamos. Eh, anteriormente, así que bueno, va a seguir causando creo que muchas eh, reacciones y si te parece Julio, hay un tema también interesante de la, de la conferencia mañanera, que creo que vale la pena mencionar y que más adelante eh, tocará esa profundidad con eh, Luis Alberto Medina, el director del proyecto Puente, y es el caso de, de un personaje como la senadora Lili Telles, porque bueno, por una parte admitió sí el haber cometido errores pero también que lo traicionaron, pero mencionó con, pues, nombre y apellido eh, a dos personajes que los que ya conocemos, pero también a dos ministros. Y vale la pena también el escuchar que, pues, no condenó el acto que sucedió ayer, que vimos ya esta provocación que hizo la senadora Lili Telles en este evento de la entrega de la, de la medalla Belisario Domínguez y que causó mucho eh, revuelo en las redes sociales, pero es que Julio casi le pega con el celular, o sea, le, poniéndole el celular en la cara, pues es obviamente una agresión, no nada más un hostigamiento. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente López Obrador hoy sobre este tema.
2: no usted el hecho de que que ella, presidente?
7: No, es normal, o sea, es este eh, parte de lo que estamos hablando. Y además yo soy responsable en buena medida, pues, porque yo la propuse. Hace unos días me, me pedía, me decía mi hijo, Jesús, oye papá, y has cometido errores este, ahora como presidente y antes, no, hijo, pues muchos. ¿Pero cómo cuáles? Pues muchos. O sea, a ver, ¿qué te, te este, puedo decir? Pues, este, que uno no es perfecto. Me tocó a mí ¿sí? proponerla este, a… ¿cómo se llama? No, a el gobernador Alfonso Durazo, nuestro amigo él hasta se extrañó así, le digo mira, se requiere de sumar esfuerzos, voluntades. este Se quedó así. y Dice, bueno, pues lo voy a ver. Y él ya la convenció. El otro del IMSS que también... Este, Germán, Martínez. Germán Martínez. Bueno, los este, ministros la señora Margarita Río Fajar, el ministro Alcántara.
5: Bueno, pues uh, siempre... Es enaltecedor que un político de tan alto nivel señale y reconozca, primero, lo obvio, que no es perfecto, y segundo, que comete errores. Y en esa plática con su hijo Jesús, el decir, pues muchos hemos cometido. Adriana, porque en esta polarización de opiniones en la cual estamos, eh, quienes hace años, años, muchos años ya, eh, dijimos que la propuesta para la candidatura a senadora de Lili Telles por Sonora la había hecho el entonces candidato presidencial López Obrador. Híjole, se nos iban encima y nos decían, claro que no, mentiroso, bla, bla, bla. Así fue y así lo está, lo ha confirmado ya. Esta es la segunda o tercera vez que el propio presidente lo menciona. Y ahora en el encuadre de esta crítica a la locura protagónica de Lili Telles, que se ha... Especializado en tratar de jalar reflectores a como de lugar. Eh, y además con unas posturas eh, políticas, discursivas, ideológicas, por llamarlas así, bastante desfondadas, Adriana. No entiende, solo quiere asumir eh, sus propios propósitos y ambiciones como una verdad tembeleque. Lo dijo incluso hace poco en esta, en una entrevista que hay por ahí que hizo precisamente Luis Alberto Medina, con quien vamos a hablar en un rato más, Adriana.
6: Así es, y si te parece, mira, vamos a primero a ver uno de los tweets porque obviamente la senadora Lili Tellez también ya le respondió al presidente, le dice, a a mí no me apoyó, yo no estaba buscando trabajo y menos entrar a la política. El presidente me estuvo pide y pide durante tres meses que lo ayudara en Sonora, no soy pluri, no le debo nada, al contrario, él me debe el cumplimiento de sus promesas, es un sinvergüenza, pero también hay un segundo tweet en donde ella imita incluso al presidente y ahí vale la pena eh, también justamente preguntarse pues de dónde sale el show, parece que no lo, ni, ni siquiera es algo que pueda eh, argumentar realmente eh, una senadora como Lili Telle, sino que tiene que retomar frases o, u otras eh, eh, cuestiones eh, ...argumentativas para, para poder responder y, si a mí, y a mí me preguntó mi hijo, ahora resulta que también, a mí me preguntó sí. mi hijo en la mala hora que me convenció el presidente. Mami, y si salen corruptos los de Morena, pues los tendré que denunciar. Le respondí y dicho y hecho, yo di a conocer el caso Segalmex desde la propia bancada de Morena. AMLO traicionó a México. Bueno, y así se cuelga medallas y ya se inventa toda una historia que me parece muy relevante, Julio, porque yo creo que de lo que hemos analizado aquí también con algunos de los especialistas en las derechas, cómo utilizan algunas estrategias que están vacías de argumentos, pero que también apelan a sentimientos muy básicos de, pues en las personas, el tema de la salud o el tema de la corrupción o, o cuestiones que son... Eh, quizá propensas a generar reacciones fuertes pero que realmente no tienen argumentos de profundidad, así que es muy importante también tanto no generar incluso espacios, no sé cómo, cómo lo veas Julio, eh, extraordinarios o para darle foros extra pero sí analizar qué está pasando con estos personajes o cómo están tejiendo estas redes, decían por ahí que no ha avanzado mucho esta eh, senadora respecto a la posición no ha avanzado mucho en, en cuanto a los números, pero sí es de, las, pues, eh, de los perfiles mejor posicionados. Vamos a, a escuchar, porque tenemos ya en unos segunditos más, en unos minutitos más, tendremos a, a Luis Alberto Mirina. Eh, vamos a escuchar una parte de la entrevista que le hizo, que la pueden encontrar en Proyecto Puente en YouTube completa, que dura una hora, pero tomamos esta entrevista con su autorización, dos segmentos. Y si les parece, escuchemos este primero.
8: Romper a lo mejor incluso con las administraciones del PAN, si sí, es que estás buscando por el PAN, pero Foxy Calderón, pues lo representa también García Luna. Es decir, lo representa, fue el director del AFI, creador del AFI, después el secretario de Seguridad con Felipe Calderón. Con eso, ¿qué opinas de lo que fueron los gobiernos del PAN con García Luna como representante?
0: A mí me vale lo de García Luna. A los ciudadanos nos vale lo de García Luna. Los ciudadanos decimos, qué bueno que ya lo entambaron en Estados Unidos. Tanto no tengo nada que ver con eso. ¿Estamos?
8: ¿Te desmarcas? ¿Te desmarcas tanto de Fox, Calderón y García Luna, entonces?
0: ¿Cómo que me desmarco? Te desmarcas, es
8: decir, por eso, es decir, si tú vas rumbo a esa candidatura presidencial, tú dices, Calderón, Fox y García Luna son otra historia del PAN. ¿Te desmarcas? ¿Pintas tu raya con ellos?
0: Pero es que entre ellos son historias diferentes. No podemos decir Fox, Calderón y García Luna son lo mismo.
8: Trabajó con los dos, García Luna. Por eso te digo, ¿tú te desmarcas Sí, pero lío? no puedes...
0: Eh, a ver, es que creo que aquí hay un planteamiento. Ellos son historias diferentes entre ellos, aunque hayan trabajado, porque sería tanto como decir que un medio de comunicación que tiene contratos con el gobierno, que tuvo contratos con el gobierno, también está metido ahí. No. Cada quien es responsable de lo suyo. García Luna es responsable de lo suyo. Calderón de lo suyo y Fox de lo suyo. Yo creo, por supuesto, en el PAN como partido, en sus principios, pero pues obviamente... A ver, de esas, ¿tú sí, ¿apruebas permiten. la
8: administración de Fox y Calderón?
0: Sí, claro que sí. ¿Sí las apruebas? No como perfectas. No, no como que llegaron a... a no, como, no como administraciones que pudieron llenar las necesidades de los mexicanos. Tan es así, Luis Alberto, que yo hice campaña contra el PRIAN. Yo hice campaña contra el PRIAN en Sonora porque yo estaba harta de la corrupción que, habí, que, que había en los gobiernos anteriores. Yo hice campaña contra el PRIAN.
8: Pero ahora vas a representar una marca del PRIAN. Pero ahora,
0: sí, pero acuérdate que son las personas lo importante, las personas que están aquí. Es como si me dijeras que la iglesia queda toda manchada por unos sacerdotes pederastas. Pues no, ¿verdad? Una persona no puede manchar a toda una institución.
5: Ande, no, Adriana, pues con este tono norteño que nomás usamos por allá cuando estamos allá, cuando estamos acá en la Ciudad de México. Entonces, si sí, ya hablamos más suavecito y más acá, hasta con tono chilango, si se quiere. Pero allá, pues fíjate nomás, esta camisa que ves, Adriana, es color café, pero puede ser también roja o verde. Es conforme las circunstancias porque yo mismo denuncié que era café, pero no era café, sino verde. ¿Cómo lo ves,
6: Julio, fíjate que me impacta que eh, tiene, un, un, obviamente, pues es una tendencia también en algunos perfiles políticos a gritar, pero no a argumentar. Entonces parece como que quiere callar, imponer algo, pero ni siquiera responde, no, no tiene una argumentación realmente sólida y pues impacta la, la defensa de... De, de los exenios pasados, a pesar de que quiera ahí como que simular que, no, que no, no los defiende abiertamente, pero pues tampoco se desmarca. Así que, pues interesante esta entrevista que le hace Luis Alberto. Vamos a entrar en la entrevista, Julio, y más tarde regreso con más información.
2: Ande, no,
5: pues va a estar bien buena. Ojalá y mucha gente nos escuche <risa> en la próxima entrevista, Adriana. Gracias, Adriana. Regresamos. Bien, bien, bien. Eh, es la una de la tarde con 19 minutos, una de la tarde con 19 minutos y efectivamente vamos a platicar con eh, Luis Alberto Medina. Él es periodista, director y fundador de Proyecto Puente eh, allá en Hermosillo, en Sonora, y él hizo esta entrevista que acabamos de platicar y otro en ella eh, vimos eh, un segmento y luego tendremos otro también interesante. Así es que... Eh, saludo, saludo con gusto a Luis Alberto Medina, periodista, director y fundador de Proyecto Puente. Luis Alberto, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, eh, Julio? Qué gusto eh, saludarte. ¿Sí, ¿Sí me escucho por ahí? Sí, bien? sí, sí te escuchamos. Ah, perfecto, vas sí, ah, es por lo bien. la tecnología. Julio, eh, qué gusto estar aquí contigo. Oh, la verdad me había abstenido un poco de de opinar del tema, de un tema tan obvio ya, ¿no?, acá para los honorenses. Pero, pues, bueno, a ver, tú eres, ahora sí que tú eres el entrevistador, o tú dime por dónde empezamos, no sé. Claro, Luis Alberto. Luis Alberto, ¿cuál es la valoración
5: que tienes como periodista y la que percibes en la sociedad sobre el papel específico de eh, Lili Telles como senadora? Pondremos más adelante, o si quieres de una vez vamos poniendo esta, este segmento que se lleva un minuto y medio de la entrevista que le hiciste a Lili Telles y en la que le preguntas de sus logros y ella da una respuesta. Permíteme un segundito, Luis Alberto, claro. y vamos con este video. Adelante, Andrés.
8: ¿Es eh, tranquila de haberle respondido a los sonorenses como senadora? Por supuesto. ¿En qué le respondió? Le
0: he puesto de Sonora en alto. He puesto el sonor en harto.
8: ¿Y de tu trabajo como senadora?
0: Pues es el que he hecho. Lo he hecho también, que me pusieron en las encuestas, eh, que me pusieron como precandidata a la presidencia. Pues ha sido más un
8: trabajo, una exposición nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, Lili es pues desde cuándo no venías al Estado? Es lo que también se te critica. Lili ha sido una senadora ausente. ¿Qué contestas a eso?
0: ¿Cómo una senadora ausente? Que sí? no
8: vienes, que, que no vienes al Estado. ¿Hace cuánto no venía al Estado?
0: Tiene uno que venir para hacer un trabajo. No, Como no, siempre no, no,
8: los senadores no. vienen, cada no, mes, cada algo. dos meses. Sí, pero yo decir... no soy
0: igual, yo no soy igual, yo soy diferente. He puesto a Sonora hasta arriba, al grado que soy precandidata presidencial. Imagínate qué más orgullo para los sonorenses que eso. Ahora que llegué. Ha sido una alegría y una esperanza tremenda conmigo, pues los honores están encantados. ¿No
8: necesitarías estar más cerca aquí con tus representados, venir cada mes, no sé, recorrer las colonias? No, no es pues ¿El trabajo que hacen los... los cualquier destinador. Pero es que yo soy
0: diferente. Y tan diferente soy que llegué sin un 5 a la precandidatura presidencial. Y tan efectiva y eficiente soy que esos que se la llevan simulando, pues no llegaron a donde yo estoy. Aquí está el resultado. Estamos en los tiempos del mundo digital, ver, por, eso,
5: dame, por el amor dame de Dios. Leyes. Luis Alberto Medina, ¿qué impresión te quedó después de esa entrevista?
8: Fíjate que no, y quitaste la parte en donde cuando le digo a Lili, bueno, a ver, dame tres leyes que hayas aprobado que hayan beneficiado al Estado. Uh -huh. Lili no supo contestar, se apoyó en unos eh, eh, cuadernos que traía, y aún así eh, no argumentó, su narrativa fue débil. Eh, yo Mira, no a mi mí, Julio, a mí me sorprendió. Todavía van a ser casi dos meses que hice esa entrevista. Me siguen llegando comentarios a mis redes sociales de cuestionamientos fuertes a Lili Tellez. Fue una entrevista que no convenció, fue una salida en falso. Ella, el plan de Lili Tellas era venir a eh, iniciar campaña presidencial en su estado. Aquí inició, junto esa entrevista con un evento que hubo de la asada más grande del mundo y la marcha de Nine y dio entrevistas a varios medios entre ellos a Proyecto Puente, a tu servidor y a Vion Producciones, que estoy trabajando esos formatos con Luis Carlos Moreno nuestro productor y tu servidor la gente, Julio se quedó con un mal sabor de boca yo estoy sorprendido del, del repudio, del rechazo que se generó en redes sociales por las preguntas de Lili es por lo que estaban diciendo tú ahorita Adriana eh, antes de que entrara al aire, vieron un, un tono de sonorense fingida, de algo innecesario, porque ella tiene más de 30 años que eh, se fue de Sonora, pues es obvio que el acento eh, se matiza, eh, se pierde cuando estás fuera. De, de, vieron a una Lili yes despegada del Estado, a una Lili yes que, pues, su estrategia es la de la confrontación, la del odio, oh Julio. Todo lo que le critican al presidente ella lo practica. Y lo digo, me puede. Yo conozco a Lili, ¿eh? Yo aprecio a Lili ¿no? como persona, la conozco hace mucho. Eh, no, esto no es por supuesto nada personal. Eh, yo creo que es una persona muy inteligente, pero ella sabe lo que está haciendo, Julio. Yo, yo no creo que no... Eh, eh, todo esto está medido, Julio. Es una estrategia de golpeteo innecesario. Porque toda la estrategia de Lili Telles y de la oposición de golpeteo hacia el presidente, dime de qué ha servido. Dime de qué ha servido una estrategia de golpeteo sistemático. Hoy el presidente fue muy, vamos a decirlo, elocuente, muy claro al decir yo asumo la responsabilidad de haberla invitado. Y sí, fue, fue él. Ella lo cuenta, lo reitera en, en la entrevista eh, para hacer fórmula con Alfonso Odurazo. Hoy estaba peleada a muerte con los periodistas aquí, Julio. A, a muerte, es decir, con Beltrones, con Claudia Pavlovich, que después a mí me sorprendió en la entrevista que al final de la entrevista Habla muy bien de Beltrones. ¿Qué opinas de Beltrones? Un hombre brillante, dice. Yo me quedé como son formatos de entrevista en donde uno no interviene, es sobria, es lucir al entrevistado, no al entrevistador. Entonces, el sabor de boca va más allá de lo que diga Luis Alberto Medina. Los sonoreses quedaron, Julio, sumamente, eh, vamos a decirlo, sorprendidos, decepcionados, enojados, porque ella se atribuyó también el triunfo de lo que fue en el 2018 su senaduría por ella que fue a pedir el voto por ella digo, ahí se equivoca mi eh, apreciada Lili, ella ganó por un movimiento, como ganó Alfonso, como ganaron todos, Julio en el país, eh, nos guste o no, pero el factor Andrés, como sigue siendo Morena, fue el que hizo ganar a todos a gente que jamás pensamos que fuera a ganar, en Hermosillo en Nogales, a quien hubieras puesto hubiera ganado, es cierto sin embargo, ahí sí, la campaña de ella y de Alfonso Durazo fue una campaña muy ruda, porque fueron ambos atacados por la estructura del PRI de una manera contundente, eh, de una manera eh, no antes vista, sin porque sabían el grupo PRIista en el poder que si Alfonso Durazo llegaba a ser senador, ya iba a ser imparable para la candidatura al gobierno de Sonora, que era el plan de eh, Alfonso Durazo. Te Estoy hablando, vaya, a toro pasado como una historia. Por eso a mí me sorprende ese brinco, es decir... Lili no ganó por ser Lili Telles, obvio, ciertamente lo que sí tiene razón Lili es que el presidente le llama por la popularidad de Lili Telles porque es eh, una eh, periodista sonorense de trayectoria y en ese movimiento nacional pues que habían todas las personas con un perfil que pudieran sumar a la causa del presidente, pero Lili y todos, el mismo Alfonso lo sabe, ganaron de manera contundente en Sonora ni ellos esperaban, Julio, uh -huh. como sucedió en el país. El tsunami Andrés Manuel, que ganó por 20, eso se reflejó aquí. Yo creo que Lili, mira, para mí es una estrategia eh, innecesaria, una rudeza innecesaria. Porque si no llega a ser ella la candidata, Julio, ¿quién la va a rotar? Uh -huh. Ciertamente, las encuestas dicen que es ella, según algunas encuestas, otras encuestas no, pero si no es ella. ¿Se va a quedar ella con toda esa bronca? Yo, yo le llamaría a reflexionar a mi apreciada Lili. Te reitero, yo no tengo nada contra ella. Eh, ella sabe que, que la aprecio, hay un respeto mutuo. Yo le abrí los micrófonos aquí, Julio, cuando hace 10 años, cuando empecé el Proyecto Puente, tú sabes de nuestra trayectoria. Hemos eh, coincidido en otros momentos. Yo a Lili aquí la, la hicimos colaboradora, por eso hablo en este tono. Mm, Lili tenía de Sonora, uh, mm, desde que había pasado lo, lo, lo que ella vivió por el atentado, ella ya no había tenido contacto. Bueno, desde que se fue, no tuvo contacto con Sonora. Yo la invité, eh, pero yo no yo desconozco a Lili Telles. Para mí es riesgoso lo que está haciendo. Es decir, ¿quién está detrás de Lili Telles? No la están usando para solo estar golpeando. Porque todo lo que dicen que Andrés Manuel López Obrador está haciendo, pues lo está haciendo ella. Lo, lo están haciendo los demás. Por eso yo creo que sí si hace falta una autocrítica, por Sonora no ha hecho nada, casi. Sinceramente, a ver, y es un papel a veces triste, y no nomás ella, para ser parejos. Nosotros sacamos un trabajo hace, el año pasado, se molestó mucho conmigo también, porque vimos cómo ella, Silvana Beltrones, que Silvana Beltrones también al ver frustrada su proyecto, dejó de venir a Sonora. Sin embargo, para hacer también, porque el periodismo debe ser equilibrado, Silvana ya viene, Silvana se activó. Se activó Silvana, Silvana eh, retomó sus actividades, después de esa crítica que hicimos, a los meses Silvana se activó, el senador Arturo Burs, bueno, que es intermitente, va y viene, y a veces no se fija lo que declara, los diputados federales de Morena ausentes, no se sabe nada de ellos, hay, hay un déficit democrático muy fuerte, pero Lili se fue y la estrategia, Lili no supo ni argumentar en la entrevista, Julio, de por qué era una estrategia así contra el presidente, es decir, por lo menos hubiera dicho, a ver, es que me encontré allá en, en el plano nacional, eh, algo que por lo cual yo no estuve eh, de acuerdo y tuve que irme, me disculpo con los honorenses por no haber hecho este trabajo, por alejarme. No hubo ninguna palabra humildad, ninguna autocrítica al respecto. Esa sería pues... mi primera parte.
5: Luis Alberto, eh, nosotros, digamos, a la distancia, pues solo hemos visto algunos, eh, algunas escenas de la campaña de Lili Telles para senadora a nombre de Morena, no afiliada en Morena, pero sí a nombre de Morena, eh, y algunas escenas acompañando al propio presidente, entonces candidato a la presidencia, López Obrador, en alguna escena con el hijo de la propia Lili Telles. Pero en general, ¿cómo se desarrolló en términos políticos esa etapa de la campaña para senadora, ella por Morena, y luego pues los primeros tiempos en los cuales seguía en Morena. ¿Había indicios de alguna crítica interna, de alguna postura refractaria o de rechazo a algunas posturas? ¿O parecía, como en muchos casos, pues que los políticos bajo la sombra de López Obrador, candidato presidente, se mantienen muy guarecidos ahí, sin mover ni una pestaña de crítica?
8: No, 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 como te digo, la campaña de Lili fue una crítica, fue crítica dura, como es su estilo, duro, agresiva, pero contra el PRI, contra el PRI de manera sistemática y al PRIAN. Es decir, el, el, lo que Lili criticaba era el PRIAN, el sistema PRIAN en Sonora. Lo que Lili criticaba en su momento que nosotros nos metimos en muchos problemas por abrir el micrófono a Lili y Alfonso, te lo puede decir al mismo Alfonso y Lili, porque éramos de los pocos medios que abríamos el micrófono porque estaba un sistema PRI, imagínate, estaba eh, Beltrones, Claudia Pavlovich, es decir, er, 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 se manejaba o, un sistema cerrado, era una crítica acérrima al PRI, a la gobernadora, a, a, a Beltrones, a, a, al PAN, a todo lo que significaba en ese momento el gobierno. Eh, eh, al contrario, eh, y eran pues, elogios para el mismo Alfonso, que fíjate con Alfonso tiene muy buena relación con el gobernador Alfonso Brazo, o al menos no lo criticó. Uh -huh. En la entrevista, es decir, hay una buena relación, dice, dice que están distanciados, eh, es, es, es un contraste, no pero con el presidente sí hay esta relación. No, no, jamás, jamás, jamás. Se dio un rompimiento al extremo. Lili se fue al extremo. Es decir, eh, eh, yo digo, todo, se fue al PAN, a, aquí le reclamaron, oye, bueno, sí, pues si ya no estás en el movimiento que te hizo senadora, pues renuncia. Ella dijo, no, no renuncio, me quedo y se convirtió como sabes al PAN. Pero no, jamás, jamás. Siempre la narrativa fue la misma narrativa del presidente, la ¿eh? misma, la misma, la misma, la misma. Todos los debates aquí fueron debates duros contra eh, eh, los candidatos priistas, durísima. Era durísima ella contra el sistema Prian. El sistema Prian, eh, porque Lili es muy buena oradora, es una excelente eh, oradora, eh, ella jamás se le vio a alguna mm, señal de decir, ¿sabes qué? Lili Tayes es, eh, es no, 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 todo lo contrario. Uh
5: -huh. eh, Luis Alberto. Gracias por esta oportunidad de platicar sobre este perfil y estas circunstancias de Lili Telles, y aprovecho la oportunidad para preguntarte en general cómo va la política sonorense, donde ha habido personajes de primer nivel, desde luego como el fallecido Luis Donaldo Colosio, como Mario Fabio Beltrones, que asoma un poquito por ahí en el ámbito priista de repente, eh, la exgobernadora Pablo Vich ahora en funciones eh, diplomáticas y eh, un gobernador como Alfonso Durazo, que es presidente del Consejo Nacional de Morena. Es el virtual comisionado para los asuntos del litio. Si comete una equivocación, no sé, pero es como el virtual uh -huh. responsable del proceso, aunque haya otros directores. Y además gobernador eh, del Estado y un hombre cercano en operación política, me parece, a a Palacio Nacional, a López Obrador. ¿Cómo anda la política sonorense por allá, Luis?
8: Muy cercano. A ver, Julio, a ver, eh, Alfonso Horacio se ha convertido en los hombres más cercanos del presidente. Eh, y exactamente lo dibujas muy bien. Es decir, pues tiene litio aquí en Sonora, el plan Sonora... Eh, también con unas expectativas muy grandes el presidente ha venido a darle un espaldarazo muy fuerte, la relación entre Alfonso y el presidente es, es, es muy fuerte eh, Beltrones por como lo comentas, Beltrones pues siempre está ahí Beltrones sigue operando, Beltrones siempre va a estar operando tras, él sabe cuándo salir, puso por ejemplo en el PRI a su sobrino Rogelio Díaz Brown, es el que ahorita eh, es el que dirige el PRI Silvana eh, viene eh, Betrones eh, como allá en la Ciudad de México oh, se mueve muchísimo mm, no sé qué ha, relación está ahorita con entre el gobernador Alfonso Durazo y Betrones. no hay buena relación, nunca la ha existido hay una especie como de paz tensa, calma ¿no? entre ellos dos Claudia Pavlovich, pues cobijada, cobijada con el consulado hay ahorita una situación muy peculiar en Sonora, Julio porque el ex secretario de gobierno de Claudia Pavlovich apareció como operador de la ANAUGUSTO Sí. allá en Baja California Sur y allí ahorita un malestar eh, grande en redes en los abogados porque lo hicieron notario
3: uh
8: -huh. lo hicieron notario al finalizar el sexenio y eh, él ahorita pues la notaría prácticamente está en segundo plano está como operador de Dan Augusto, uh -huh. a él le habían cancelado la notaría el gobierno de Alfonso Durazo y la tuvieron que restituir Julio Ostiero, puedes creerlo por órdenes de Dan Augusto Adán Augusto operó porque es amigo de Miguel Ángel Pompa, fueron diputados federales juntos, eh, tuvieron mucho contacto en la Conago, entonces es el debate ahorita que ha estado a, aquí tras hacerse público la presencia de Miguel Pompa con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, que anda operando hoy en Baja California Sur, pues una política muy sui generis eh, exactamente en Sonora. Por todo esto lo que se está moviendo rumbo al 2024, eh, eh, Julio, pero sí el gobernador Alfonso Danzo con mucha influencia, yo creo, eh, en el centro y se le critica también acá. Bueno, de repente ayer nos decía a algunos colaboradores eh, qué está pasando con el gobernador si está mucho en el centro o preocupado por cuestiones del centro por esta posición tan importante y de fuerza que tiene y... Eh, le demandan pues que no descuide Sonora, ¿no? Esos son uh -huh. los debates abiertos y muy sensibles ahorita en el Estado, Julio.
5: Luis Alberto, en un cuadro de inseguridad pública creciente, sobre todo Ciudad Obregón, convertida en uno de los puntos rojos de violencia a nivel nacional.
8: Sí, Cajeme está, creo que en el cuarto lugar, eh, es una lástima lo que está pasando con, con Cajeme, Caborca que va y viene intermitente, Julio, eh, eh, es decir, eh, no, no 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 entendemos cómo es que... Una política de seguridad basada en el ejército, como tú sabes, la política de seguridad nacional está basada en el ejército. Está basada en, eh, en, en una dispersión de esfuerzos porque no se entiende cómo si unas zonas sí están tranquilas y otras zonas no se pueden en el estado. Un hermosillo que con todo y que acaba de, de suceder un hecho lamentable en el Sonora Grid, donde hubo dos personas privadas de la libertad afuera del, del restaurante, cuatro, dos se liberaron. Pero no son eventos como en Cajeme KGM. KGM, en cuarta posición. Pues, casi nueve de cada diez kajemenses se sienten inseguros, Julio. Uh -huh. no, no no para la violencia en KGM. La segunda ciudad más importante, Obregón, pues vaya, eh, que, que tiene el nombre en alusión al general Álvaro Obregón. Vaya, ¿no? Ya que uh -huh. estamos hablando de Sonora, los hacedores sí. del sistema político. Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón. Eh, eh, vaya, entonces, sí es un reto, yo creo, muy importante, pero. La Estrategia Nacional de Seguridad, Julio, no es Alfonso Durazo, es el Ejército, es una estrategia nacional. Ve cómo está Zacatecas, ve cómo está, y no le estoy quitando responsabilidad al Estado, estoy cuestionando más bien la política federal de que debiera poner más atención en recuperar territorios que antes no tenían este nivel de violencia, pero que es una estrategia nacional que, 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 que se cuestiona mucho aquí, Julio. Esa es la situación.
5: Luis Alberto Medina, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar sobre el tema específico que está en la coyuntura, que es lo de Lili Telles, y darle un repaso también a la política sonorense, que siempre es intensa y apasionante. Luis Alberto, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta amabilidad de darnos
8: esta entrevista. No, hombre, al contrario, Julio, eh, aquí estamos siempre para servirte, teníamos mucho que no platicábamos, y por supuesto que acepté, mira, yo me eh, eh, le, le mando un abrazo a, a mi eh, Apreciado Vicente Serrano me había invitado, lo digo porque va a decir, oye, ¿cómo? Pero es que era cuando había, le había hecho la entrevista a Lili Tegues, Quiero aclararlo de una manera respetuosa porque me invitó, pero no quise ir a salir porque le dije, mira, mi, mi, esta, mi, 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 mi forma de hacer periodismo es cuando tú, yo no pensé que la entrevista de Lili no era la intención. Eh, pero mi, el formato que estamos es eso, es desnudar al personaje. Se viralizó, se hizo nacional, le han pegado muy duro, pero por las respuestas de Lili Telles, porque al rato cierro con esa, la gente del PAN me reclamó, oye, Roberto Gil se enojó contigo, que porque, y, y Lili, oye, a ver, a ver, a ver, si Lili terminó la entrevista agradecida, dijo lo que quiso, jamás se le censuró todo, pero oye, yo hice las preguntas que tenía que hacer, ella fue la que me contest contestó muy mal, pero la autocrítica, me mi a Lili, no se le da, así que por eso yo quise bajar perfil, pero por eso dije, bueno, es momento de hacer una reflexión, a los actores políticos. Así que te mando un abrazo y aquí estamos. Cuando gracias, guste.
5: gracias Luis Alberto y seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Igualmente. Bien, es la una de la tarde con 40 minutos, una de la tarde con 40 minutos, vamos a nuestra siguiente entrevista para tocar el tema de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que eh, mantiene en los cargos de presidente y secretaria general del Comité Nacional Morenista a Mario Delgado y a Citlali Hernández. Eh, Está con nosotros John Ackerman, él es fundador de la Convención Nacional Morenista, académico, columnista y conductor. John Ackerman, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Mau Julio, si ¿Sí se escucha bien.
5: Se escucha bien, John, muchas gracias. Sí, John, pues en el ámbito jurídico nacional es cosa juzgada, se quedan Mario Delgado y Citlali Hernández. Puede haber impugnaciones en el ámbito internacional entiendo que hay la idea de presentar alguna impugnación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana. No sé qué tan rápidas sean, puedan ser las respuestas. Te pregunto, John Ackerman, ¿es un hecho político Mira. juzgado ya el hecho de que se quedan Ciclali y Mario como directivos de Morena?
2: Lo interesante, querido Julio, es que ya era cosa juzgada, pero en el otro sentido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había resuelto en dos ocasiones que Marius y Lali se quedaban solamente hasta el 31 de agosto de 2023. Algo les hizo cambiar de opinión. Hubo muchas presiones políticas, este son al parecer, y ya lo sabíamos, magistrados que deciden de acuerdo con términos más políticos que jurídicos. Eh, recordemos, estos siete magistrados, ayer estaban seis, todos y cada uno de ellos fueron nombrados durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Este, son magistrados que en esta ocasión decidieron aplicar un criterio totalmente al inverso de lo que habían hecho antes. Hace tres años, cuando nombraron a Mario citlali ellos se entrometieron en el partido este, en la vida interna, imponiendo nuevos dirigentes a Mario citlali por medio de una encuesta llevado a cabo por el INE de Lorenzo Córdoba. Ahí sí no tenían problema con la intromisión en el, la vida interna del partido. Pero ahora, de repente, sus grandes teorías que expusieron ayer era que el tribunal no puede tocar ni con el pétalo de una rosa la vida interna del partido político, aun cuando se viola de manera extravagante y exagerada los estatutos, se le miente incluso a la militancia y en que el mismo partido había este, evidenciado y presentado este documentación ante el Tribunal Electoral que ratificaba y confirmaba que Mario Zitlali terminaban sus periodos el 31 de agosto de 2023. Lo que está haciendo aquí el tribunal es un acto político, así como lo hicieron en el primer momento, nombrando, imponiendo a Mario Zitlali, ahora lo sostienen, entonces, y les extienden su mandato. Entonces, esto implica una violación a nuestros derechos como militantes de Morena, a elegir a participar en la decisión de determinar quiénes son nuestros dirigentes. Este, sí. Otra vez, otro año y medio, vamos a tener que soportar estos dirigentes en puestos de fuera. Lo que nosotros reclamamos es democracia, es participación. Nosotros tampoco, tampoco estamos buscando imponernos ni yo ni ningún convencionista como líderes de Morena, sino lo que estamos haciendo es una exigencia que se respete a la legalidad de la democracia. Sí. sí, vamos a tomar todas las vías posibles para continuar con esta lucha. Claro, los tribunales internacionales es algo, pues, obligada. Si la máxima instancia en un país este, niega los derechos de manera tan contradictoria y tan agresiva a los derechos humanos, pues hay que ir a instancias internacionales. Pero también tenemos docenas de, este, docenas de expedientes vivos todavía dentro de la Comisión Nacional de de Justicia, dentro del Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación, que también vamos a seguir impulsando que denuncian pues, el fraude electoral del año pasado en sí. las asambleas digitales. Y en tercer lugar, que para mí la verdad es que es lo más importante, es seguir con la organización y la movilización de las bases. No podemos quedarnos desanimados por una decisión de un tribunal electoral que pues, viene del calderonismo y el penismo apoyando a este, Mario Delgado, sino que tenemos que seguir organizándonos dentro del partido. No nos vamos de ninguna manera. La convención es una fuerza viva dentro de Morena, que ha celebrado dos grandes convenciones nacionales morenistas y estamos ahorita este, preparándonos para, en agosto, hacer una tercera gran convención nacional en que uh -huh. logremos agruparnos todos en el país este, sí. para participar rumbo a 2024 y sí. otra cosa es Yo, que no,
5: déjame, sí, déjame preguntarte una sí, cosa claro. concreta es una resolución que en el ámbito jurídico nacional no tiene vuelta de hoja, es cosa juzgada,
2: ya. Esta resolución pero todavía hay muchos expedientes abiertos ¿eh? bueno, sobre podrán temas otros. similares pero uh -huh. el
5: tema específico es que en el tema de la continuidad de Mario y de Ciclali eh, el Tribunal Electoral dice adelante, continúan te pregunto concretamente: ¿Asumes, acatas y respetarás esa decisión del Tribunal Electoral?
2: Mire, es una decisión del Tribunal Electoral. Ellos son los dirigentes del partido. Hay, eh, insisto, otros expedientes abiertos, ¿no? Que impugnan no solamente el tercer este, transitorio, sino todo el Congreso Nacional Ordinario, que fue convocado. Por eh, órganos incompetentes, eh, en que los mismos congresistas que participaron nunca recibieron ningún nombramiento de su elección en sus elecciones, que se cometió fraude. Esas denuncias siguen abiertas. Es, otro tema, ¿no? Digo, es otro tema, ¿no? es
5: otro tema, ¿no, John? O sea, no yo, no te es pregunto, el
2: mismo. yo te pregunto concretamente:
5: ¿asumes y reconoces a Mario Delgado y a Citlali Hernández como lo presidente pensé. y secretaria general del Partido Morena?
2: A ver, lo, no es otro tema porque son otros expedientes jurídicos abiertos que impugnan precisamente lo que ocurrió en este tercer Congreso Ordinario y lo que ocurrió en este tercer Congreso Ordinario es precisamente la prórroga de sus nombramientos. Entonces, es lo mismo, sigue como cosa este, subíndice dentro del sistema político mexicano. Lo que nosotros estamos haciendo, y ahí justamente iba, es que desde la Convención Nacional Morinista estamos convocando, y aquí te doy la primicia, querido Julio, porque ayer tuvimos una pues, plenaria nacional de, de convencionistas muy larga, y en que estamos impulsando una, un gran este, diálogo nacional por el fortalecimiento de Morena y la continuidad de la Cuarta Transformación. Nosotros pensamos que Morena tiene que ser un espacio plural de debate y de fortalecimiento interno. Entonces, sí, convocamos a Mario Isitlali, convocamos a Rafael Barajas, a los otros dirigentes, pero sobre todo convocamos a a las bases de Morena, a que participen y que juntos dialoguemos para generar una unidad realmente sólida, una unidad con base no a pactos o negociaciones en oscurito, sino con base en los estatutos. Por ejemplo, en el, RUM, en el proceso electoral 2024 exijamos todos que se respete el estatuto la legalidad a la hora de determinar las candidaturas que las encuestas sean transparentes, que las asambleas de selección de las candidaturas, que eso debería ocurrir, no deberían ser todas encuestas, debería haber asambleas distritales y municipales para seleccionar a nuestros candidatos, que esto se, se hagan conforme al estatuto, que no se repita sí. la práctica de 2021 en que se repartieron cargos a diestra y siniestra a los cuates y a los amigos. Sí. Yo y además no... que se cumpla con el artículo sexto, el artículo sexto del estatuto, Hablan que los candidatos y las candidatas de Morena tienen que tener integridad ética. Ya basta estar postulando a Chapulines.
5: John, eh, doctor en Derecho y militante político, cuando te refieres en esos escritos o cuando te refieras a Mario Delgado y a Citlali Hernández, ¿les llamas presidente y secretaria general del Comité Nacional de Morena? Sí,
2: sí, es un, es un hecho jurídico. Nosotros, de hecho... Eh, Mandar reconoces y aceptas que quedan y que ya son Mira, yo no usaría esas palabras de, de... de reconocer y aceptar, porque no me toca a mí reconocer y aceptar, porque para mí todavía no tienen legitimidad es lo que tienen que ganar, ellos tienen que ganar la legitimidad, legalmente son ese es un argumento presidentes, político, presidentes. pero jurídicamente sí, jurídicamente, jurídicamente son secretarios y presidente, incluso nosotros hemos dirigido oficios a ellos, este, el 7 de marzo el año pasado nosotros hicimos llegar a Mario Delgado como presidente del Comité Ejecutivo Nacional y todos los integrantes del Comité Ejecutivo una carta en que le hicimos llegar los acuerdos, 20 acuerdos del 5 de febrero de la primera Convención Nacional Morenista. No nos ha respondido, ha pasado más de un año. Anoche en Milenio Televisión, estimado Julio, lo acabo de ver, este, le preguntan a Elisa Denise, le preguntan, oye, ¿qué opinas con respecto a estos militantes que están descontentos, que quieren participar, que Ackerman? me contesta en inglés, Mario Delgado dice, I'm sorry, ¿no? O sea, una soberbia absoluta en otra conferencia de prensa dijo, no, ya no es John, es Juanito, que para mí es un orgullo este, absoluto, yo soy más mexicano que el mole, tú lo sabes, estimado Julio, pero esa soberbia, esa soberbia es uno de los grandes pecados de cualquier dirigente político. Entonces, pues sí, es presidente, pero no lo voy a dar yo ninguna legitimidad, él tiene que ganar la legitimidad cambiando la manera en que él entiende, la manera en que, en que dirige el partido, acercarse a las bases, realmente abrir espacios para pluralidad, por eso desde la convención estamos convocando a este diálogo nacional por el fortalecimiento de Morena y la continuidad de la Cuarta Transformación, en que por supuesto está invitado pre, este, el presidente del partido María Delgado, la secretaria general de Hernández, ni modo, nos ensartaron este boleto del Tribunal Electoral Electoral, este, nos están obligando, así como lo hicieron los últimos tres años, vamos a tener que aguantar a estos dirigentes otro año y medio, pero no por ello vamos a quedarnos callados, al contrario, vamos a exigir a estos dirigentes que cumplan con lo que dice el estatuto y que se acercan a las bases y generan espacios para la pluralidad.
5: John, eh, ¿están organizando ustedes alguna alternativa organizativa electoral tipo Asociación Política Nacional?
2: Este, hemos tenido debates muy intensos dentro de la Convención Nacional Morenista de las diferentes rutas que podríamos tomar. ¿no? Una era pues, formar lo que podría llamarse una corriente dentro del partido, pero el problema es que el Estatuto de Moreno, yo creo que equivocadamente, este, prohíbe la existencia de, los, de las corrientes por la experiencia de los tribos del PRD. Una corriente podría ser algo muy positiva. Un, un flujo que va en el mismo sentido que los demás, pero que tiene características diferentes. Pero están prohibidas las corrientes, pues eso no es opción. Otra opción es la agrupación política nacional. La convocatoria fue en diciembre de 2022 hasta enero de 2023. Este decimos no entrar en esto de la agrupación política nacional porque eso es una semilla, es un anuncio de un nuevo partido político. Una agrupación política puede aliarse con los partidos existentes, pero en realidad es la creación de un nuevo vehículo político que se registra ante el INE. Entonces, lo que nosotros decidimos es, este, de manera paralela y conjunto con todo lo que hacemos, es crear una figura jurídica, sí, una asociación civil, pero una asociación civil que no eh, este, está peleado con Morena de ninguna manera, todo ciudadano tenemos el derecho a militar dentro de un partido político y también pertenecer a cualquier asociación civil de cualquier causa. Nuestra causa es la democracia, cambiar la cultura política, cambiar desde dentro a Morena, entonces nos hemos estado organizando a nivel nacional y ya está abierta incluso la, el formato de, de inscripción de registro en la página morenademocracia.anx a formar parte de esta asociación que, insisto, no es rompimiento, no es división, es simplemente contar con un espacio propio en que podemos organizarnos porque los órganos estatutarios de Morena simplemente no funcionan. Mario Delgado dijo el otro día que tenemos 2.5 millones de militantes. De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, esa lista de 2.5 millones tendría que publicarse en la página web de Morena, eventualmente en el INE. No existen, es pura fantasía de Mario Delgado y mi sospecha es que es a propósito, porque el momento en que él publique esa lista de 2.5 millones de militantes, cada uno de esos militantes, pues tendrá derechos, ¿verdad? Tendrán derechos, obligaciones también a formar parte del movimiento, pero derechos a impugnar, a reclamar, a participar en la vida interna del partido, y eso no lo le gusta a María él quiere ser el rey, él quiere ser el que controla absolutamente todo, entonces sí hemos decidido formar un espacio jurídico propio, que se llama este, una AC, este, en que estamos este, organizando, nos estamos aportando nuestros este, recursos personales así como nació Morena en su momento, tiene que ser la ciudadanía la que aporta al movimiento, no estar esperando algún patrocinio algún este, apoyo de arriba sino realmente desde abajo porque estamos convencidos ...que no es suficiente denunciar jurídica, mediática, políticamente las malas prácticas. Tenemos que demostrar en los hechos... Que otra forma de hacer política es posible. Entonces, sí. estamos formando comités locales, comités municipales, estatales, y vamos a hacer todo un proceso democrático de elegir nuestros propios liderazgos para uh -huh. que, rumbo a agosto, que es justamente antes que empiece el proceso electoral de 2023-24, sí. este, tengamos todo esto bien consolidado y seamos una presencia fuerte y clara dentro de Morena, uh -huh. rumbo a 24 para garantizar la continuidad sí. de la Cuarta Transformación.
5: John, dos cosas. Una, en la realidad política específica de Morena, tener esa asociación civil es dar un paso hacia afuera del propio partido Morena. No, Uno. No. Dos. Déjame... Uh -huh. Sí. Ah, bueno. Digo, adelante. No, no sí. Segundo. Te, te lo pregunto. Y segundo. Eh, ¿Podrían pensar en postular candidaturas estructuradas o vertebradas desde esa asociación civil y negociadas ¿Con algún partido? Uh,
2: no, ninguno de los dos. El primero, bueno, una asociación civil es absolutamente normal, es una aglomeración, un conjunto de ciudadanos. Hay muchas ACs este, vinculados con diferentes personalidades de Morena. Por ejemplo, Gabriele Jiménez, ¿no? antigua operadora de Felipe Calderón, después muy cercana a Mario Delgado y ahora pues, cercana a Claudia vamos al parecer, por la cantidad de fotografías que se sacan juntas. Este, ella tiene un AC, que se llama Que Democracia Siga, que es la que se utilizó para levantar las firmas, o por lo menos para presentar las firmas levantadas, muchas veces por Morena, al Instituto Nacional Electoral pidiendo este, la posibilidad de la votación, de revocación de mandato de Andrés Manuel. Este, hay muchas ACs. Una C es un grupo de ciudadanos con una causa común. Nosotros tenemos una causa común de generar otra cultura política, otra manera de entender la política. Este, ahora, si esto puede ser una plataforma para eh, ¿Candidaturas? Pues estrictamente no, una asociación civil no puede tener este, fines este, político electorales, eh, este, eh, no es el propósito de esta asociación civil, eh, lo que sí estamos buscando desde la convención, a partir de articular a las bases de Morena, ya fuera del de, asunto estrictamente de la C, es este, hacer un gran acto de presencia este agosto para que este, sí seamos una fuerza dentro de Morena. Este, para que las, los llamados de la unidad no sean solamente llamados de la unidad entre las diferentes corrientes este, de las cúpulas, ¿no? entre los monrealistas y los eh, delgadistas y los X y los Y, sino que las, las llamadas y las el ejercicio de unidad sea realmente también hacia abajo. Y si la Convención Nacional moralista puede ayudar en ese sentido, por ejemplo, este, presentando ante la sociedad del partido grandes líderes de base que existen en todo el país, con mucho gusto lo haremos. Hubo una conferencia que dio Armando Bartra hace un mes, mis respetos para el gran intelectual y amigo pero en una parte de su discurso, creo que fue en Mérida, fue en Yucatán, eh, le preguntaron a eh, unos periodistas sobre este tema de los chapulines, los que ya van de fuera, y lo que dijo Armando, me parece desafortunado, lo que él dijo, es que el problema no es que vengan los de fuera y se acaparan las candidaturas de Morena, el problema es que dentro de Morena no tenemos liderazgos propios, así lo dijo, el problema no es los que llegan, sino que aquí no tenemos con qué, esto es falso, lo que yo he visto con mis viajes por todo el país, hemos celebrado 27 convenciones estatales, docenas municipales, dos nacionales, es que sí tenemos en Morena, en la Morena Fundacional, los fundadores, grandes cuadros, mujeres, hombres, jóvenes este, de la tercera edad, de todo tipo, en todo el país, que serían excelentes candidatos para representar este proyecto de la Cuarta Transformación, y por supuesto, deberían ser tomados en cuenta, yo sí. en lo personal por supuesto no lo busco y no es nuestro objetivo, este, los cargos por supuesto, lo más importante es el proyecto, por eso desde diciembre del año pasado subimos ya a nuestra página web morenademocracia.mx, una plataforma un proyecto de nación para 24-30 por la radicalización de la cuarta transformación desde las bases, así se llama el subtítulo, 18 puntos que ponemos en la mesa para que se escuta, se debata. Somos la única fuerza morena que se ha atrevido a hacer esto. Ni Claudia, ni Marcelo, ni Monreal, ni Adán, ni Noroña han puesto sobre la mesa su propuesta de gobierno para 24. 30. Es el principio, no es el final, la última palabra, pero es algo para discutir y, y, y analizar. Un partido izquierdo tendría que hacer eso, poner primero el proyecto, luego la persona, ¿no? Primero la movilización desde abajo y después este, los, 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 los cargos, ¿no? Primero el encargo y luego el cargo.
5: Bien, John, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Sabes que estás en el marco de un apasionamiento político en el cual te señalan que estás dividiendo, que estás traicionando, que estás sirviendo a intereses distintos a los de Morena y que vas contra los llamados del propio presidente de la República a tener una mayoría abundante en la próxima Cámara de Diputados y que vas contra ese proyecto unitario del presidente López Obrador. Esto es falso,
2: Nosotros nuestro objetivo es precisamente fortalecer el partido Romo 24 para que tenga mucho éxito en las urnas y después los gobiernos, los representantes de esta Cuarta Transformación sean ejemplares. Este, quien debilita el movimiento es quien se aleja de las bases y va, va convirtiendo a Morena en un partido popular ese es quien divide, divide de arriba hacia abajo, aunque se unan mucho arriba, esta mafia de Morena este, si se te separas de los de abajo, esa es la división que nos preocupa a nosotros este, es lo que ocurrió en 2021. ¿Dijiste mafia de Morena? Sí, hay una mafia de Morena, lo dijo desde ayer saliendo del tribunal, sí hay este, ya un un pacto mafioso arriba este, que se estaba olvidando de este, los militantes de abajo. Lo que ocurrió en 2021, sí se ganaron la mayor parte de las gobernaturas pero se perdieron algunas y se, se perdieron muchas ciudades muy importantes, la mitad de la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, eh, muchas otras, y este, se redujo la presencia en la Cámara de Diputados. Esto fue por un mal procesamiento de las candidaturas de parte de Mario Delgado y Citlali Hernández. Este, al dividir el partido... Al estar repartiendo los cargos a sus cuates y sus socios, este, los que se quedaron fuera, por supuesto, este, pues no respetaban los las secuestras encuestas, esto genera división. Lo estamos viendo en Coahuila. Este, se pudo haber manejado esta situación de manera mucho más pulcra, mucho más tranquila. Si es que se hubiera hecho de manera transparente y estatutariamente, Morena estaría unida en Coahuila, pero por eso justamente estas actitudes facciosas que se divide el partido. Lo que estamos buscando nosotros es que desde abajo se genera una verdadera unidad, eso fortalece el partido y es falsa la dicotomía entre principios y pragmatismo. Nosotros estamos convencidos de que la mejor forma de ganar y ganar bien y además gobernar bien después es colocando candidaturas buenas fundadoras con principios y respetando a los estatutos ¿qué pasó en Durango? ¿qué pasó en Nuevo León? ¿qué pasó en San Luis Potosí? tres candidatas, mujeres en los tres casos, priistas ¿no? este, con una historial muy negra, este, muy oscura y pierden las tres eso demuestra que muchas veces las estrategias excesivamente pragmáticas terminan siendo poco pragmáticos, tenemos que ganar y ganar bien y es lo que estamos buscando desde la convención John
5: Ackerman, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Seguiremos haciéndolo más adelante y por lo pronto, muchas gracias, John.
2: Muchas gracias a ti, Julio. Un privilegio, de veras, como siempre,
5: conversar contigo. Igual, John. Hasta pronto. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con dos minutos, dos con dos en este momento, y vamos de inmediato a nuestra siguiente sección, que es la mesa de seguridad de los jueves, mesa de seguridad en la cual vamos a tener, como siempre, muchos temas importantes e interesantes. Ya está por aquí Guadalupe Correa Cabrera, a quien saludo con gusto, Guadalupe. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Julio, este muy 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 contenta de estar aquí contigo y con José Reveles. Un placer Gracias. estar aquí el jueves.
5: Gracias Guadalupe. José Reveles, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Eh, saludos Julio. Saludos Guadalupe. Aquí a la orden.
5: Bien, seguramente se integra en unos eh, segunditos, en, en muy poco tiempo se agrega a esta plática nuestro compañero Ricardo Ravelo. Eh, José Reveles, Pepe, ¿qué opinas del tema tan, con tantos detalles, ángulos, circunstancias, como es la resolución de la Suprema? Ya está por aquí Ricardo Ravelo, a quien saludamos de inmediato. Ricardo, buenas tardes. Buenas
4: tardes, es un placer, como siempre, estar aquí en esta mesa. Saludo a Pepe Reveles, a Guadalupe y al público que nos está siguiendo.
5: Gracias. Eh, José Reveles, Pepe, te decía, ¿qué opinas pues del tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha determinado que la Guardia Nacional no sea transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que regrese a la, a la instancia civil, que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con algo más que se acaba de dar a conocer hace unos minutos, en el sentido de que la Suprema Corte da un plazo de ocho meses para que se concrete el regreso de la Guardia Nacional a la Administración y Control Operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sacándola de la estructura militar. He leído la entrada de la nota en el portal de la jornada de Eduardo Murillo. ¿Qué opinas, Pepe?
3: Mira, me parece curioso, me parece, eh, creo que ya lo había comentado en ese espacio, como eh, algo que era de facto, eh, que era la descripción de la Guardia Nacional, la, la Secretaria de la Defensa, porque tiene presencia física eh, en el campo militar número uno, como lo pudimos constatar el año pasado cuando visitamos las instalaciones del campo militar número uno, con familiares y expresos eh, que estuvieron ahí en el, en el campo militar, nos decían que ya tenía más de dos años ahí eh, el personal y los transportes, eh, los dormitorios, las instalaciones ocupadas por la Guardia Nacional. Entonces ahora discutirlo a estas alturas pues parecía no ocioso, pero digamos como tardío, ¿no? Y, y bueno, fue un golpe duro a la propuesta del Presidente de la República, pero la, lo importante es que se acató, eh, se llegó a, a, a la aceptación de que pase eh, nuevamente a, a manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, bajo la férula de José Isela Rodríguez, ya no bajo la tutela y, y control de la Secretaría de la Defensa. Lo que me pareció curioso fue la, el argumento del ministro Saldívar, eh, Arturo Saldívar Lelo de la, la Rea, diciendo que el, el hecho del control y la y La colaboración de, de la defensa y, y la marina a la Guardia Nacional no implicaba que, que fuera militarizada, sino que seguía siendo una estructura civil. Es un argumento que me pareció raro, porque por ningún lado se le ve eh, esa civilidad, vamos a decir, a la Guardia Nacional, sino que siempre ha estado militarizada. Han ido pasando gradualmente elementos de la Marina y de la Defensa hacia este, a este grupo de la Guardia Nacional eh, que en algún momento del año pasado la jornada publicó que iba a ser la tercera fuerza armada que era el proyecto la serie, que la Guardia Nacional fuera la tercera fuerza armada de ese tamaño, con ese nombre y eh, pues se frustró de momento pero Hubo, después de la descalificación del presidente, diciendo que, que habían actuado de manera facciosa los ministros, los ocho ministros que votaron este, en contra de esta incorporación, eh, de manera facciosa, eh, atendiendo más a, a motivaciones políticas que jurídicas, y...
2: Eh,
3: después de esta descalificación dijo que el próximo año presentará una nueva iniciativa presidencial uh -huh. para eh, cambiar la constitución y volver a insistir en la incorporación de la Guardia Nacional a, a, las, a las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, este, creo que estamos en ese punto en que, de momento, pasa con un costo bastante elevado, ¿eh? Sí. A a la, al dominio de, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque si eran 15.000 elementos cuando se fundó en marzo de 2019, ahora estamos hablando de 130.000, que tendrán que ser pues, redistribuidos, se les van a respetar sus saberes, se les van a respetar sus prestaciones y todos los, todos los eh, monumentos que les corresponden, como si fueran exactamente integrantes de la Defensa Nacional.
5: Bien, José Reveles, gracias. Eh, Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este tema de la resolución de la Corte sobre la Guardia Nacional y qué consecuencias operativas y administrativas puede tener? Y subrayo lo de las consecuencias, porque hay quienes dicen, eh, pues entonces se deja a la deriva virtualmente a la Guardia Nacional, ya no conectada con su matriz, que es eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, y también el hecho del temor de los miembros de la Guardia Nacional de que no tengan te ya las prestaciones y los uh, emolumentos que podrían tener en su sedena original y que ahora no los tendrían en la Secretaría Civil. ¿Qué opinas, Guadalupe?
1: Muy buen tema, y yo creo que es un tema que luego requeriría un poco más de discusión, porque no es un tema que se pueda a veces tener en un segmento. Es tan importante porque creo que en este momento esto de las fake news, las noticias falsas, pues sí, se han presentado por parte del Ejecutivo Federal y mucha parte del oficialismo. En realidad, y esto, en esto hemos sido muy claros, eh, creo que estoy totalmente de acuerdo con José Reveles, he estado de acuerdo con Ricardo Ravelo. Es importante destacar porque aquí se está se está se está aprovechando ¿no? de, la, de, la, de la popularidad, del apoyo este de una de un de una segmento de la población, pues sí para realmente desinformar. Vamos a recordar que el Senado aprueba el paso de la Guardia Nacional, no aprueba el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la defensa nacional. Es una cuestión administrativa. En octubre del 2022 se aprobó hasta el 2028, y esto realmente ahí fue donde dijo que Alito, que Alito Moreno del PRI, que había este, traicionado a la alianza opositora, no es cierto. Hasta el 2028, en que las Fuerzas Armadas permanecerían haciendo, realizando las tareas de seguridad pública. Por eso hubo un consenso dentro del Poder Legislativo. Con esto estoy diciendo, porque hay que ser muy consistentes en lo que uno está analizando. No vamos a hablar ni con opinión, ni estar de un lado o del otro de acuerdo a tu perspectiva política. Esto realmente se contuvo en el artículo quinto transitorio. Solamente se aprobó realmente la reforma al artículo transitorio y esto era muy importante, ¿no? Vamos a dejar a la población hasta el 2028 a la deriva definitivamente no hay policías. Entonces, la Guardia Nacional va a hacer tareas de seguridad pública hasta 2028. Lo que están diciendo muchos miembros del oficialismo de una manera facciosa y desinformando es que esto ya nos va a dejar casi casi a la deriva. Esto no es cierto. Tienes razón. Los miembros de la Guardia Nacional, como es una policía semimilitarizada o que se quería actuar de forma en que ellos se sintieran más seguros, pero bueno, fue una decisión tomada mal desde el principio. La policía, eh, las tareas de seguridad pública deben de ser de carácter civil y se debe avanzar hacia una reforma en esto. Hasta el 2028 vamos a tener a la Guardia Nacional en las calles. Pero en ese tiempo, en ese plazo, se puede formar una policía de carácter civil como corresponde, como debe ser. Los, el ejército no está hecho para estar en las calles. Ahora, vamos a ver. Y aquí el presidente dice que miente la Suprema Corte de Justicia. Yo no estoy de acuerdo con la oposición, ni estoy de acuerdo con muchas de las decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia que han puesto al país realmente en una situación muy desagradable, el soltar a, a personajes corruptos, el haber, la Suprema Corte de Justicia, al haber aprobado este una... Que, que el Cabeza de Vaca pudiera mantenerse ahí, bueno, fue, fue, han, han hecho una serie de barbaridades, de barrabasadas, definitivamente hay que haber, que tiene que haber una reforma al Poder Judicial. Pero la Suprema Corte de Justicia, en este caso, no como dice el presidente, no ha mentido, en realidad, no se aprobó el año pasado modificar el penúltimo párrafo del artículo 21 constitucional. Este artículo, este párrafo, Establece que la Guardia Nacional estará adscrita a las secretarías del ramo de seguridad pública. Esto no se modificó, entonces era anticonstitucional. Esta norma sigue vigente, entonces lo que se hizo y fue una aberración legislativa, como bien me hizo ver, y la voy a re reconocer ahorita, Aldir González Morelos, que ella fue la que me precisó esto muy bien y tenemos que precisarlo. En abierta oposición al artículo que no se reformó de la Constitución, las cámaras modificaron varias leyes que avalaron el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. Era anticonstitucional y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre, del año 2022 ya estaba vigente, ya está vigente, entonces simplemente se hizo algo, una aberración legislativa anticonstitucional. En este caso, la eh, Suprema Corte de Justicia actuó conforme a derecho y que no me venga el oficialismo a decir que, es, que, que esto va, va, va a dejarnos en la, en, la, este, en la inseguridad hasta el 2028, la Guardia Nacional va a hacer tareas de seguridad pública y tenemos una oportunidad histórica de formar una policía civil como debe ser y no llenarnos de militares en las calles. Yo de verdad, en este caso, en este tema, lo he estudiado por años, he visto las, las, los efectos negativos de la militarización de la seguridad pública. Y sí, se llama militarización. Y las maromas del oficialismo, al no llamar militarización a este proceso, realmente aquí sí, se está este, contraviniendo muchas de, las, de los de los valores, de los principios de la seguridad pública y esto es muy importante. En mi perspectiva es una gran oportunidad para el país. Tenemos a la Guardia Nacional hasta el 2028 y una gran oportunidad para hacer una verdadera policía, una verdadera, una verdadera reforma policial en México de aquí hasta el 2028.
5: Bien, Guadalupe Correa Cabrera, gracias. Aprovecho para enviarle un saludo y un abrazo a nuestro compañero Víctor Ronquillo, que hoy no ha podido no. estar con nosotros por razones personales, familiares, eh, eh, de las cuales le enviamos un abrazo y nuestro, nuestro apoyo siempre, Víctor Ronquillo, nuestro amigo y compañero de esta mesa. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas del tema? Que ahí está el de la Guardia Nacional y sus consecuencias. ¿Qué implica en lo práctico y en lo concreto? ¿Qué puede cambiar? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles las ganancias para la sociedad de estas modificaciones, Ricardo?
4: Bueno, el, fue, una, fue una cuestión que coincido con Guadalupe, con Pepe. Es decir, la Corte no actuó políticamente, la Corte simplemente corrigió un, un error. De, por decreto, la Guardia Nacional pasó a ser manejada directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto, obviamente, violaba la Constitución. Este, y el, lo, que no se, lo que no se hizo en su momento fue realmente reformar la Constitución para que, para que no, no hubiera llegado este asunto de, de este tema de inconstitucionalidad a la Corte y le hayan dado para atrás al, 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 al proyecto. Este... Me parece que está en lo correcto. La Guardia Nacional debe ser manejada por la Secretaría de Seguridad Pública. Y uno de los argumentos que me llamó la atención también fue el de la ministra Norma Piña. Ella planteó que, bueno, que la, las eh, violaciones a derechos humanos eh, por parte de las, eh, los elementos militares tienen que ver con, eh, con la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. En palabras suyas, eh, el, 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 los militares no están preparados para hacer tareas de seguridad. Ellos están preparados para, para atacar, para eliminar al enemigo. Eh, palabras más, palabras menos. No para hacer labores de seguridad. Y atribuye eh, esta crisis, esta situación grave de violaciones a derechos humanos, eh, que se incluyen, en, se incluyen este, asesinatos, eh, por parte de elementos de la Guardia este, pues considera que también es un elemento de peso que influyó mucho en la discusión y en la votación que emitieron ocho ministros, ocho votos eh, contra tres. Ahora eh, lo importante en esto es analizar realmente qué, qué se pierde o qué se gana con la, el pase de, o el regreso de la, de la Guardia Nacional a la matriz de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana este, yo creo que, que se podría ganar bastante con este asunto de, de, las, de los excesos de fuerza eh, y evitar que, pues que la Guardia Nacional dispare eh, por el solo hecho de sospechar que, que hay eh, presuntos delincuentes este, en las calles ¿no? como pasó con, últimamente en el caso de de Tamaulipas este, lo que no sabemos pero sí está ocurriendo es si los elementos de la Guardia Nacional tienen órdenes de disparar este, o no lo, lo cierto es que lo están haciendo y ahí hay por lo menos un par de casos que ilustran estos excesos de la fuerza eh, por parte de sus elementos ahora lo importante aquí me parece que como bien lo dijo Guadalupe la presencia de militares en el tema de la seguridad pública, pues va, va hasta el 2028. Se queda hasta el 2028. Se presume que durante este lapso de tiempo eh, los gobiernos estatales y el gobierno federal pues trabajarán en la construcción de un proyecto policiaco civil de alto nivel. Eh, y digo alto nivel porque el, el nivel actual es verdaderamente penoso, ¿no? Es decir, yo creo que el, por lo menos el 80% de las estructuras policíacas en los estados y municipios, pues no, no están infiltrados por el crimen organizado, son el crimen organizado. Eh, y esto obviamente no, está totalmente suelto, no, no se ha saneado, de tal manera que la Guardia Nacional hoy es la estructura de seguridad que, en la que se soporta este, todo este proyecto de dar seguridad al país, un, un problema que se ha agravado en los últimos años con más de 137 mil crímenes ocurridos en este sexenio y que obviamente pues demuestra que el Estado mexicano pues no está cumpliendo con su función de dar seguridad y eh, protección al patrimonio de la gente. Eh, aquí está fallando el Estado mexicano eh, con esta falta de seguridad pero también está fallando eh, con estos excesos en el uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, que yo creo que esto se tendrá que corregir ahora en, eh, que está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública, este, porque bueno, ahí están documentados muchos excesos eh, de estos elementos, este, cuyas investigaciones pues hasta ahora no nos dejan del todo convencidos, eh, sin embargo creo que eh, este tema de regresar a, a la matriz de donde debió estar es un buen paso y esperemos que eh, haya también soluciones al tema de la violación a derechos humanos por parte de estos efectivos.
5: Bien, Ricardo. Eh, Pepe Reveles, eh,
4: el presidente de la
5: República ha dicho que el general en retiro, David Córdoba Campos, quedará al frente de la Guardia Nacional. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Rosa Isela Rodríguez está como subsecretario eh, Luis Rodríguez Bucio, que fue el comandante fundador de la propia Guardia Nacional. Es decir, en el fondo se mantiene el mismo esquema operativo militar de la Guardia Nacional. Es una violación a lo que ha indicado la Corte, es legítimo y se vale pues, en términos operativos esto, ¿Qué cambia y qué está bien y qué está mal en este planteamiento, Pepe?
3: Bueno, me parece que lo que hizo el presidente puede salvar lo salvable. Es decir, vamos a acatar la decisión de que estructuralmente, administrativamente, no sea la defensa quien tenga a su cargo la Guardia Nacional, pero pues vamos a conservar las cosas operativas como están. No vamos a hacer un cambio porque eso implicaría eh, cambiarle la, la mentalidad y las órdenes eh, a, al propio general encargado, ¿no?, este, que ahora va a coincidir, como tú dices, ¿no?, con el anterior director de la Guardia Nacional. Entonces, ahí vamos a, a tener dos, dos este, cabezas pensando en lo mismo, ¿no?, pensando en lo mismo de la forma antigua, de la forma novedosa, no, no creo que de pronto la secretaria Rosa Isela les diga, ¿saben qué? Eh, ustedes operaban de esta manera y ahora van a empezar a operar con otra mentalidad y con otros objetivos. Yo se los voy, yo les voy a decir cómo hay que operar. Creo que no, no es el caso. Eh, me parece que es, es un retorno, vamos a decir, eh, del hijo pródigo a, a, los, a, a los fueros civiles, pero eh, con la, la misma mentalidad, porque hay que, no hay que olvidar que los elementos de la Guardia Nacional, en muy buena medida, en una gran mayoría, provienen de filas, de, filas militares y de la Marina. Y por tanto, eh, no solo va a costar mucho dinero, va a costar mucho tiempo, va a costar mucho trabajo hacer el, el, el traslape otra vez, el traslado administrativo, sino también este, eh, estamos hablando de una mentalidad que tiene que irse modelando mmm, poco a poco, de tal manera que a la larga eh, pudiera ser aquella vieja eh, policía eh, con preparación, con aprobación de los exámenes de confianza, con el respeto a los protocolos del, del uso de la fuerza, etcétera que alguna vez teóricamente planteó Genaro García Luna, pero que nunca, se, nunca triunfó su idea, y que se discutió mucho en el Senado. Entonces, creo que es, es un salvar lo que se puede, es un decir, que la estructura se respeta como lo está ordenando la Suprema Corte, pero vamos a, a seguir operando de de la manera en que estaba operando inicialmente la Guardia Nacional. Así lo veo yo.
5: Bien, eh, José, gracias. En Guadalupe, hay una serie de acciones que el propio presidente de la República ha denunciado, espionaje del Pentágono, eh, filtraciones informativas desde la DEA. Pareciera que hay una pues un choque de opiniones y opiniones muy duras del presidente de la república respecto a este tema que dice que le van a llevar a cerrar la, la puerta, digamos, a los temas delicados de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina. ¿Qué opinas sobre ello, Guadalupe? Tú, tú.
1: Claro. Bueno, a mí me parece muy importante este, y, y me pareciera muy, eh, pues, pues, conveniente, vamos, ¿no? Estados Unidos siempre ha este, presionado a México en todos los temas de cooperación antinarcóticos, su propia agenda de seguridad nos la ha impuesto, no solamente a México, a Colombia, al resto del continente. Creo que los, en temas de espionaje, en temas de, pues, quedarse con la información, obtenerla, no darla el caso de, de Salvador Cienfuegos y el caso de Genaro García Luna. Hay que ser bien objetivos en esto. Se han utilizado para presionar a México para construir, reconstruir la narrativa de los carteles mexicanos, presionar para que se militarice para ellos su actitud con México y para que ellos puedan manejar una estrategia electoral, electorera y quizás efectiva si algún grupo político llega a los Estados Unidos. Estoy hablando del de ala trompista, del ala maga, inclusive del Partido Republicano y quizás también algunos elementos del Partido Demócrata. Creo que estas puntualizaciones del presidente son particularmente importantes porque en este momento el discurso en Washington es todo sobre México. México el presidente de México este, está atentando contra la democracia. Una visión muy de élite, una visión muy, eh, muy limitada en la cual Estados Unidos pareciera ser como siempre, ¿no? Las agencias que también... Tienen bastantes problemas y vamos a hablar de esto en el tema de la DEA. No es la primera vez ni la última. En estos últimos tiempos nos hemos enterado de más de los escándalos, de las corruptelas al, al, al interior del influyentismo, este, al interior de las agencias estadounidenses donde también se cuecen las habas, ¿no? como si ellos pudieran hablar de quiénes somos nosotros cuando ellos también cometen espionaje. El, New York Times habla del espionaje que supuestamente empezó con García Luna y se continúa haciendo, el, el New York Times, el Washington Post, este medios que se han utilizado para ejercer una política imperialista, medios del imperio, medios mainstream. Entonces creo que en este caso... Las, las declaraciones del presidente son muy justas, son muy pertinentes, porque ponen el dedo en la llaga en un momento en el cual Estados Unidos está a punto de tener unas elecciones donde quién va a ser el puerquito o la piñata, México. Entonces me parece pertinente que México este, ponga este tema en la mesa y que discuta en su espacio estos temas de lo militar. La Guardia Nacional, la, la, este, ¿cómo se llama? La, la, la seguridad pública en México, la seguridad nacional, porque sí tenemos problemas, sí realmente el ejército es importante cuando llegan paramilitares, que no sabemos de dónde vienen, y aquí es importante. Aquí es importante ver por qué el Ejército tiene que estar este, resolviendo los problemas de seguridad nacional. ¿Quiénes son los criminales paramilitares y de dónde vienen estos agentes externos? Donde aquí sí es importante, pero para resolver los problemas de seguridad pública, creo que el tema debe ser civil y que no nos, y que no nos presionen otros países y que no ejerzan tipos de presión ni espionaje y por esto creo que el presidente es muy acertado en lo que está haciendo.
5: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, uno de los señalamientos que están muy presentes en el debate público sobre la Guardia Nacional habla de lo que el propio presidente de la República ha señalado, que con estos cambios o modificaciones en cuanto a la adscripción administrativa de la Guardia Nacional, pues podemos quedarnos para reproducir los esquemas de la Policía Federal y de García Luna. Y lo que pregunto, Ricardo, no tenemos ninguna expectativa, plan ni propuesta a mediano, corto ni largo plazo para crear una policía civil eficaz y efectiva, hasta donde veo, Ricardo.
4: Bueno, eh, de que se puede, se puede, ¿no? Es decir, esta situación es, es solo de voluntad política eh, y además es muy necesaria eh, en el país. La Policía Federal, obviamente, bueno, fue un, es, un, es el resultado de un largo proceso de, de corrupción, de desatenciones, de cambios eh, mal logrados, y obviamente, bueno, pues eh, bajo la tutela de un personaje como Genaro García Luna, pues que terminó eh, ligado al crimen organizado. Entonces, bueno, con una cabeza criminal, pues es imposible construir un proyecto sano de seguridad este, para el país. Yo creo que están dadas las condiciones eh, para, para construir un proyecto policíaco de buen nivel, de alto nivel en, en todo el país y a nivel de los estados. Esta situación se abandonó, es decir, por ejemplo, mira, desde 1997 que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, todavía con Ernesto Cedillo. Eh, Jesús Murillo Cármen era subsecretario de Seguridad Pública. Esto dependía de la Secretaría de Gobernación. Desde aquel momento se habló de construir un proyecto policiaco que se estuviera revisando periódicamente para evitar que cayera en manos de la delincuencia o fuera infiltrado. Y obviamente desde entonces, incluso, bueno, ya la historia, la historia anterior la conocemos, ¿no? La, el, la vieja estructura de la, de la Dirección Federal de Seguridad, el Servicio Secreto, la DIP, en fin, una serie de estructuras que terminaron viciadas, pero hasta hoy es una situación que no se ha corregido, es decir, el único proyecto, eh, el único proyecto que se, que se construyó, este, que no es perfecto, pero que está funcionando a medias, es la Guardia Nacional. Fuera de eso, pues, eh, la Policía Federal, pues, era una, una ala criminal al servicio de los cárteles. La Guardia Nacional eh, nace en un proyecto, como un proyecto diferente, con un gobierno que piensa diferente, eh, por lo menos se, se estructuró pensando eh, en, en que era necesario este, detener el, al crimen organizado. Esto no se ha logrado. Pero si las cosas están... Eh, del color que están actualmente, con todo y Guardia Nacional, pues no me quiero imaginar cómo estarían sin Guardia Nacional, con Policía Federal. Entonces, eh, considero que es cuestión de voluntad política, que es perfectible el proyecto de la Guardia Nacional, sí si lo es, que se puede cambiar para hacer una policía civil, pues también todo depende de las necesidades, de las exigencias de la sociedad, y cómo se vaya comportando también la situación del crimen organizado en México. Por hoy, creo que sin policías pues no se puede frenar la violencia, ni con la Guardia Nacional, pues, no se ha podido, pero eh, creo que esto eh, seguramente el próximo gobierno pensará, considerará dentro de sus proyectos que puedan existir para entonces, si es necesario mantener a la Guardia, eh, depurarla permanentemente, o bien dar paso a un proyecto policíaco civil. A mí me parece que ese sería una un gran logro, pero no lo veo en el, ni en el mediano ni, el, ni en el corto plazo.
5: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, mmm, leí una nota publicada en la jornada, pero es de, de AP, la agencia informativa, y dice que un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, bajo el liderazgo de Anne Milgram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas. Esto y algunos otros indicios parecieran apuntar a veces a que, pues... Uh, la corrupción y las complicidades permean también a los cuerpos que presuntamente defienden la legalidad y, y temas parecidos, Guadalupe.
1: Claro, Julio. Sí, como estaba mencionando en mi participación anterior en Estados Unidos también se cuecen las habas, ¿no? Se las dan de muy este, del, del país, ¿no? De los libres y del hogar de valientes y, bueno, también el, el lugar de las leyes, ¿no? Del Estado de Derecho siempre se manejan así, siempre manejan así sus series de Netflix, así se presentan en los medios, las noticias, en el Wild, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, y los países subdesarrollados son aquellos tan plagados de corrupción, de influyentismo, de, de manipulación y parece ser, de acuerdo a la investigación tan importante de la prensa asociada eh, que bueno hay varios contratos que dio este, pues la, esta oficina ¿no? Eh, para, para que se realizara planeación y, y, bueno, todos estos estaban relacionados con Milgram. Esto es un conflicto de interés muy importante, ¿no? Y también hay, hay cosas más, 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 porque son contratos, ¿no? Tiene que ver con dinero, dinero que pagan los contribuyentes estadounidenses para hacer una labor muy importante. Ya habíamos dicho que la DEA. La, es, es una es una agencia fallida, ¿no? una agencia apellida que hice yo el cálculo eh, a finales del, del 2022, que entre 1973 y el 2020, porque fue los datos que tuve el acceso en ese momento, la DEA gastó más de 68 desde eso, ese, en, eso, en ese lapso ha gastado más de 68.7 billones, miles de millones de dólares en, en todo lo que son las apropiaciones los, los gastos que ha, que ha generado la DEA para el país, ¿y qué es lo que ha generado la DEA? Pues nada más muertos, una crisis del fentanilo, más personas este, pues inundada el país inundado de drogas y las personas consumiendo la droga. Una, una estrategia completamente fallida, una, una agencia que espía, que no da información, que hace investigaciones al vapor, <coughs> recordemos Operación Padrino, y en este sentido no estoy de acuerdo con varios periodistas, tanto en México como en Estados Unidos, que, hay, que dicen que la, que la investigación fue pristina, la investigación fue una porquería. Realmente tuvimos todos el acceso a esa investigación, que yo no sé de dónde. Este, pasaron tantos años investigando a, a, a Salvador Cienfuegos, porque además de todo lo trataban muy bien. Y, y bueno, este, si, si, si en eso se basaron, si en esa investigación se basaron los fiscales estadounidenses para detenerlo en, en, en Los Ángeles, pues qué mal es tremendo, ¿no? Tremendo lo que, lo que estos agentes han hecho en todo el hemisferio. Esta es una agencia, como se ha dicho, una agencia que, que hace este control geoestratégico, que controla, que, que pues que miente. Y ahora con esto, además de todo, también hay un, hay un, hay un elemento muy interesante en esta investigación porque se investiga un pago de 1.4 millones de dólares por un despacho de abogados de Washington por un análisis de... Operaciones de la DEA en el extranjero, ¿no? Para, para minimizar, el desestimar casos de mala conducta de agentes, ¿no? O sea, realmente se está viendo la pudrición en las agencias de seguridad estadounidenses. Los, los escándalos no, no son nimios, ¿no? Creo que también el tema de, eh, de Kiki Camarena Salazar. Este, nos plantea muchos, mucha oscuridad ¿no? con los propios agentes y luego la señora Milgram, se, este, su actitud de prepotencia desde siempre, ¿no? este, su trato con México, las exigencias, eh, cuando fue lo de Cienfuegos, cuando México decide pues, tener más controles a la presencia de, de agentes de esa, de esa organización después de que no se comparte esta información. O sea, ¿cómo es posible que ellos hagan una investigación, estén colaborando con México y según ellos tienen al, al secretario de la defensa? nacional vinculado con el crimen organizado y no nos digan nada y de repente ellos sí llegan, según esto, con una investigación de porquería como fue Operación Padrino, como fue esa investigación y bueno, este en, en, en breve voy a voy a terminar un, un artículo académico sobre estos dos casos, sobre el caso García Luna y sobre el caso eh, Salvador Cienfuegos que contrarresta algunas de las investigaciones periodísticas que se ha realizado hasta la fecha donde la DEA queda muy mal parada.
5: Bien, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué está pasando en la relación de México con Estados Unidos? ¿La retórica se ha endurecido? El presidente de la República ha utilizado eh, palabras directas, muy directas respecto a estos temas. Eh, hoy, el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que desde mi punto de vista mantiene un intervencionismo como no habíamos visto nunca antes en este tipo de ámbitos diplomáticos, eh, ha dicho que la investigación contra la organización criminal de los Chapiros se hizo en colaboración con México. ¿Cómo ves esta relación, pues no sé si ambivalente, agridulce o de valores entendidos entre
4: México y Estados Unidos? Mira, yo veo esta relación fracturada, este, Julio, eh, muy fracturada, ha pasado, ha elevado, se ha elevado el tono de acusaciones mutuas. Eh, Estados Unidos insiste en que México tiene mucha responsabilidad, que hay protección a criminales y que el territorio está controlado por el crimen organizado. Por otro lado, México los acusa de que, bueno, pues allá hay grupos criminales también que hacen posible que llegue el fentanilo a los consumidores, que la DEA eh, es una agencia intervencionista que no les informa eh, sobre las investigaciones que está llevando a cabo, y bueno, eh, hace y deshace como en tiempos anteriores, eh, como es el caso reciente de la infiltración al cártel de Sinaloa para enderezar acusaciones contra sus miembros por el tema del de tráfico de fentanilo Es decir, eh, yo no veo en este caso ninguna colaboración, veo una, una pos unas posturas bastante ríspidas, ricosas, de acusaciones mutuas que en realidad pues, no benefician a nadie más que al crimen organizado. En tanto, estos dos países, México y Estados Unidos, no construyan una relación de cooperación y se, se restablezca la, la confianza, lo cual veo complicado, que ocurra pronto, pues bueno, el crimen organizado sale ganando, ¿no? porque ante esta descoordinación, pues bueno, eh, las, los grupos criminales tienen mayores libertades para continuar con sus negocios ilícitos. Eh, creo que es importante, necesario, yo no sé si se logre en este sexenio, pero que sí se establezca un, un proyecto de cooperación con base en las realidades de ambos países, porque ambos países tienen muchísimos problemas. En Estados Unidos está el consumo de drogas y el tráfico de armas hacia México, y por México pues cruza todo para Estados Unidos. Eh, además de, las, de la actividad, eh, la narcodinámica que tiene el país con su violencia, que no se ha resuelto todavía, no obstante que es uno de, de los elementos centrales del proyecto gubernamental actual, pues bueno, no se ha logrado esto, y yo creo que este, eh, es muy necesaria la cooperación en muchos aspectos, en el tema del armamento, el combate al lavado de dinero, el tema de la violencia y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que les preocupa muchísimo porque... Eh, en buena medida tienen razón, es decir, si México no aprieta eh, las tuercas de la seguridad para frenar a los grupos criminales, pues este, este movimiento de drogas hacia Estados Unidos será imparable. Pero ellos tienen que hacer su parte también, es decir, no se vale solamente acusar al país, al gobierno de supuestos vínculos de protección, no, bueno, el asunto es qué vamos a hacer ambos, porque es un problema de ambos países. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a, a entrarle a este asunto? No se trata de invasiones, ni de declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas para dar pie a una intervención de Estados Unidos. No, se trata de ponerse de acuerdo en un proyecto serio de combate al crimen organizado. Ahora, el, el tema de los chapitos eh, sí sorprende lo que dice Ken Salazar, porque lo que se conoció eh, a través de la información pública y por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que la DEA llegó y se infiltró en el grupo sinaloense, hizo investigaciones y no les informó absolutamente nada al gobierno mexicano. Entiendo que este, claro. este acuerdo se estableció poco después de, de que el gobierno reformó la ley de seguridad nacional, es decir, con después del caso Cienfuegos vino esta crisis de, de, de cuestionamientos con la DEA, redujeron el número de agentes y los limitaron a que, eh, a que bueno, si necesitan portar armas, eh, le tienen que solicitar permiso a la Sedena, tenían que informar eh, con cierta periodicidad sobre las investigaciones, esto fue parte de un acuerdo, y si no se hizo, realmente pues aquí sí se violó un acuerdo por parte de los agentes de la DEA, por parte de la DEA. Este, ahora, eh, es entendible también que la DEA no les informe, si hay desconfianzas, pues esto realmente está, está teniendo un peso bastante fuerte sobre las relaciones. Si no le informaron al presidente o, al, o a la Sedena o a la autoridad correspondiente, es porque el, los niveles de confianza están totalmente rotos. Entonces, para poder establecer una cooperación verdaderamente de buen nivel, pues hay que empezar por, por lo central, reconstruir la confianza mutua lo cual no va a ser ni fácil ni pronto.
5: Bien, Ricardo, gracias. Eh, la primera información sobre este tema está bajo la firma de Rolando Herrera en Reforma luego de una conferencia de prensa de Ken Salazar, quien dijo que la investigación que llegó a buen resultado fue una investigación mundial en China, en Guatemala, en los Estados Unidos. Los esfuerzos fueron grandes entonces, los detalles de las operaciones, de cómo ocurrieron, es lo de menos. El resultado es que personas delincuentes muy malas ya están en proceso. Y eso lo hicimos en los Estados Unidos, lo hicimos en otros lugares, con las operaciones que hacemos nosotros, operaciones también que trabajamos con el gobierno de México. No voy a detallar las operaciones, pero siguen. ¿Cómo ves, Guadalupe?
1: Pues al señor Salazar eh, no le gustan los detalles, pues los detalles son los de lo de menos, ¿no? Pues, si ya les dice el gobierno, me dice, claro, me imagino que sí hubo información, les dijo, bueno, ya, ya, este, ya sabemos, ya tenemos información de dónde estudiaron los chapitos, de qué hicieron los chapitos, de dónde están, qué hacen. Y bueno, eh, pero los detalles no los voy a dar ni yo, y la verdad los detalles no nos interesan. Esa no es una cooperación, señor Salazar, y usted muy bien lo sabe. Definitivamente el señor Ken Salazar ha tenido, mira, y no creo que ha sido el más, Julio. el, el yo, creo que, yo creo que la embajada de Estados Unidos en México siempre ha tenido un papel, pues sí, este, de intervencionismo a máxima ¿no? en los diferentes espacios, en el tema energético y en el tema de seguridad, creo que Ken Salazar ha sido particularmente este, bueno, no, lo que nos acordamos No recuerdo también cuando toda la palana mayor de la seguridad del gobierno de los Estados Unidos se reúne con el gobernador del estado de Zacatecas, un estado rico en recursos naturales el tema también de Sonora, el señor siempre está, el, el bunker que están haciendo acabo de venir del estado de Sonora de, de, de Hermosillo otra vez y bueno, es impresionante eh, este, pues, pues que los, los, los intereses que podrían estar en juego con esta transición a las energías renovables, pero sí definitivamente también esto tiene que ver con las regiones en las cuales supuestamente se encuentran los chapitos la no, el, el no compartir información, sí la desconfianza entiendo la desconfianza, pero de nuevo es decir, no confío en los mexicanos porque son corruptos, porque se vinculan con narcotraficantes, pero qué tanto Confié en Genaro García Luna en Salvador Cienfuegos, que hasta premios me tomé fotografías con ellos, hice que operaran la estrategia antinarcóticos, hice que, hice que me compraran este billones de dólares, este, billions, este en, en lo que es este, la la compra de armamento, pero no para que les doy detalles, ¿no? ya les dije que, que ya sabemos todo. Es, es, es tremendamente arrogante y soberbio la actitud de algunos diplomáticos estadounidenses con, con, con el país, ¿no? Y por eso mismo digo que en ese sentido justifico bastante la respuesta del gobierno mexicano, aunque a veces esta respuesta pues solamente es de dientes para afuera, ¿no? Y al final aceptamos, eh, la imposición de políticas como la política migratoria o la política energética, y estamos hablando de programas para las energías renovables como Plan Sonora, después de que nos agarran a los chapitos o nos dicen que algún funcionario querido del gobierno de México está vinculado con el crimen organizado, o, en su defecto, algunos, familia, eh, a, algunos miembros importantes de un partido político, pues tienen un manejo inadecuado a las aduanas de México. Entonces, bueno, obviamente ellos hacen una investigación con... con, con con mucha conciencia y tienen mucha información. Entonces, la DEA se dedica realmente a, a, a estrategias de antinarcóticos o a ver qué hacen los funcionarios mexicanos, a colaborar con ellos, a vigilarlos, y después a dar el, 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 el estoca, la estocada en la espalda, ¿no? Es, es, es tremendo, ¿no? Y, y, bueno, sí, la relación está tensa, está bastante tensa, y viene más tensa porque vienen tiempos electorales y se va a jugar con todo en el 2024, en los Estados Unidos y en México también, para ver quién es más popular, ¿no? Quién manifiesta más su antiamericanismo en el caso del gobierno de la Cuarta Transformación, y por el otro lado, qué tanto este, se presiona para que los cárteles mexicanos sean declarados este, organizaciones terroristas, y qué tanto se le va a pasar la bolita al gobierno de Biden y a los cárteles mexicanos sin tomar una responsabilidad en los problemas que hay en Estados Unidos, en la gran corrupción, en las grandes corruptelas no solo de agencias, sino también de la misma policía estadounidense, porque no se puede pensar en la gran crisis que tienen del fentanilo sin pensar en las corruptelas de la misma policía que acepta que se distribuyan y que se vendan al por mayor drogas en los Estados Unidos.
5: Bien, Guadalupe. Eh, José Rebeles tenía problemas con internet, por eso estaba afuera y no habíamos, lo habíamos incorporado a la ronda de preguntas y respuestas, pero Pepe ya está de regreso. Pepe, estamos hablando de la Relación muy fracturada, tensa, de México y Estados Unidos a propósito de todos estos temas, fentanilo, espionaje y demás. Pepe, ¿qué opinas?
3: Mira, me parece que estamos en un momento en que los Estados Unidos presiona con más fuerza a México porque o sea, ya están en un tema electoral ya eh, y están tratando de culpar, como siempre ocurre, ¿no?, al, al vecino de, de todos los males eh, eh, ya la propia China, de donde provienen los precursores para hacer el fentanilo en México eh, ahí no, no, no quiere la, no, la autoridad no quiere dilucidar si se hace o no se hace acá no, aquí no se produce originalmente acá llegan los precursores, aquí hay laboratorios que dicen que pertenecen a los chapitos, particularmente Ovidio era el, el que controlaba estos laboratorios este su hermano Jesús Alfredo dominaba las rutas del traslado de los precursores, muchas veces a través de Canadá y de Estados Unidos, este, y eh, el, la seguridad se las proporcionaba Iván Archivaldo no no mencionan a Joaquín que hacía, pero bueno, ahí está. Y entonces eh, hace una narrativa casi de novela, con respecto de el, la operación de los chapitos, ¿no? que... Ellos tienen incluso un rancho donde hay tigres que devoran a los enemigos eh, vivos o muertos. Dicen que, que hacen experimentos con gente, con eh, uh -huh. personas. Eh, Mencionan una, una mujer sin decir su nombre que habría muerto por sobredosis de fentanilo y que de todas maneras mandaron esa droga a los Estados Unidos. ¿Pero qué pasa en Estados Unidos? Este, como les respondió China... Ustedes tienen el 5% de la población mundial y tienen el 80% del consumo de los opioides y del ventanilo. Entonces, ¿a qué vienen a alegar a, en contra de China que proporciona los precursores, dicen ustedes? Y México que dicen que elabora la droga final, las pastillas, ¿no? O el polvo. Y ustedes, ¿por qué no hacen su tarea? ¿por qué no solucionan el problema de las adicciones en Estados Unidos? Creo que Chita tiene razón. Entonces, de ahí derivan muchas cosas este, eh, que tienen que ver con la relación México-Estados Unidos, porque mm, al mismo tiempo el gobierno mexicano dice, bueno, ¿y qué, qué hace aquí la DEA espiando a, a los, así sean los traficantes, ¿no? los hijos de Chapo Guzmán? Entonces, creo que eh, él la coyuntura eh, política de los Estados Unidos propicia que estén tratando de presionar a México con el tema del fentanilo. Ya lo había mencionado por su nombre, Joe Biden, cuando estuvo este, en esta reunión trilateral junto con Trudeau y con Andrés Manuel López Obrador y este, ahora es, digamos, tienen puesta la mira eh, en, esta, en este tráfico de la sustancia más dañina, peligrosa, mortal de toda la historia ¿no? la, está generando una crisis internacional, pero eh, el, en el reparto de las culpas, ya no son parejos ¿no? ya no quieren aceptar ninguna culpa, solamente del río Bravo para abajo y los precursores desde la lejana Asia entonces eh, creo que va a seguir así la cosa hasta que no sean, creo que ese es el, el tema central hasta que no sean eh, eh, deportados o eh, extraditados este, los chapitos, en este caso solamente Ovidio está capturado, pero hacer la lucha para que sean capturados Iván Archivaldo Jesús Alfredo y Joaquín, para después mandarlos a Estados Unidos, donde ya se dijo que les van a dar cadena perpetua sin vuelta atrás. O sea, casi casi lo están diciendo antes de que sean enjuiciados. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de este tipo de ofensivas de este tipo de embestida de las que suele hacer la potencia
5: bien, gracias José, eh, bueno pues son las dos de la tarde, sí, Guadalupe Adelante, con tu micrófono,
1: por favor. Sí, rápido. Es que, es, escuchando escuchando lo que dice José Reveles, me parece bien interesante, ¿no? Como los estadounidenses dicen que los chapitos y que empieza este eh, inicia, eh, marco bicentenario, que me parece un documento bien interesante, pero no pone ningún dinero y no asigna ningún presupuesto. Por eso sí, lo primero que hace la DEA es mandar las recompensas a los chapitos, ya investigaron. ¿Pero de qué se va a terminar? ¿Se va a terminar su crisis del fentanilo cuando hay tanto consumidor en los Estados Unidos? Me parece tremendo tremendo, tremendo, esta, esta pantomima, ¿no? Que los chapitos, que todos, que los hijos del chapo, que son los malos, por favor, señores, ¿cómo, cómo vamos a creer que estos muchachitos va, están poniendo en jaque al, 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 a la economía estadounidense, al país? Por favor, háganse, háganse cargo, ¿no? De, de, de sus adicciones, háganse cargo de sus problemas.
5: Bien, Guadalupe. Eh, vamos con el turno de los postrecitos. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor.
4: Sí, eh, Mira, eh, un dato que pues, lo leí hace un par de días, me llamó la atención porque es un caso que yo venía siguiendo, eh, el martes 18 en, en Tequisquiapan, en Querétaro, eh, un comando eh, pues fuertemente armado irrumpió en un rancho llamado Los, Tres Hermanos, Los Seis Hermanos este, y ejecutó a seis personas eh, en ese rancho en Querétaro. Este, vivía un narcotraficante pues muy protegido y peligroso del Estado de México llamado Álvaro Sánchez Sánchez, cabeza eh, según la Fiscalía Mexiquense de la célula criminal Los Hermanos Sánchez. Este, ahí también falleció en ese tiroteo eh, la esposa eh, Orfelina Rebollar y tres familiares más eh, entiendo que esto bueno se dio a conocer apenas ayer oficialmente por la Fiscalía de Querétaro lo que quería subrayar en este asunto es que este personaje de acuerdo con informes eh, mexicanos, o sea, de las autoridades mexicanas, movía una tonelada semanal de cocaína a Estados Unidos en tractocamiones que entraban a Texas y salían con armas y dinero este, operaba con aviones eh, en el aeropuerto de Querétaro, Puebla, también en Veracruz, tiene tres o cuatro ranchos con pistas de aterrizaje, y por lo menos se habla de, un, de, un, de una vinculación este, con 10 o 12 fiscalías de los estados, eh, a cuyos titulares les pagaba más o menos como 200 mil, eh, perdón, cerca de 100 mil dólares mensuales, por protección y por este, facilitar las actividades de tráfico de cocaína y de fentanilo. Entonces, eh, pues es una historia interesante porque en ese rancho, que ya lo aseguraron hace ayer o anterior, encontraron este laboratorios de fentanilo y más o menos unas 5 mil cabezas de ganado que pues, adquirió en dos años.
5: Vaya, Ricardo, gracias. Eh, José Reveles, por favor, postrecito el tema que desees agregar.
3: Bien, pues eh, me parece, no, no sé si se abordó en otro momento, me perdí un poco aquí en el internet, pero eh, está circulando un, un dato comparativo con respecto de los gastos del señor secretario de la Defensa en sus viajes. Eh, y hay, hacen un comparativo muy curioso diciendo que eh, uno de los funcionarios mejor pagados que Lorenzo Córdoba, después de varios años de estar en en el Instituto Nacional Electoral, se fue con 1.9 millones de pesos a su casa, o sea, se retiró con ese, con ese monto. Pero en, en unos cuantos días, en unas pocas horas, vamos a decir, en unos pocos días, el general secretario, eh, Crescencio Sandoval, se gastó 2.5 millones en un viaje con su familia y sus ayudantes en Italia. Eh, yo saqué otra cuenta, yo digo que son 10 diez mil, diez mil días de trabajo de un, de una persona con salario mínimo en México, lo que se rogó desde el erario para este viaje a Italia. Bien, José, eh,
5: bien, pues gracias. Guadalupe, eh, postrecito, por favor. Y veo una sonrisa de Ricardo como con ganas de agregar algo a continuación. Pero Guadalupe, por favor, postrecito.
1: Sí, yo traigo otro postre bien amargo. este Y que y bueno, que tiene que ver con lo que hemos comentado el día de hoy. Este, Estuve en, en el estado de Sonora. Y bueno, fue un, un viaje muy interesante que me ayuda a entender un poco más lo poco que sabemos y lo el mito que son los carteles mexicanos y los chapitos y todo este tipo de, de personajes míticos ¿no? de las series de Netflix. Pero independientemente de eso sí hay una cuestión que me preocupa bastante. El caso del consumo interno de drogas, el caso de las metanfetaminas de los trabajadores que van, por ejemplo, a los campos de, 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 de siembra de espárragos, eh, los reportes que, que, que pude obtener de las personas que viven ahí y el tema también del fentanilo tuve la oportunidad de pues, estar viajando y, y llegué a la ciudad de Nogales en una, una noche y esa noche para pasar la frontera del otro lado y luego ir hacia Tucson. Fue muy interesante ver y platicar con el taxista este donde ya no sé si es que la crisis del afentanero ya está aquí en México. Eh, aquí en, en, en este nogales hay muchas personas y las vimos no en la noche muchas personas estaban saliendo obviamente conozco bien la frontera las ciudades fronterizas siempre han sido ciudades complicadas en ese sentido este mucho mucho adicto eh, porque ha sido deportados por muchas cuestiones las fronteras son así pero de acuerdo a, a varias personas con las que platicamos pues el tema de la adicción a nivel interno también es muy importante, ¿no? Estamos hablando de la crisis del fentanilo estadounidense, sí, y hacemos este, este, un, un, un hincapié muy importante, pero estoy viendo las cosas se pueden poner muy graves en México también. Este, tenemos, una, también tenemos una situación que para algunos es muy muy buena, cambi están cambiando las cosas, pero para muchas personas no necesariamente tanto, y viven una situación en la cual pues no les... No, no, más que las drogas piensan que eso les va, les va a salvar, ¿no? Pero sí la escena en la noche fue, fue fue fea, ¿no? Fue preocupante por el supuesto control de algunos productos por parte del crimen organizado. Ya no sabemos ni qué son, eso de los chapitos, no sé qué tanto, este pues, este mítico y mítica idea de los, de los narcotraficantes juniors, pero en realidad... Sí hay control por parte de algunos mercados en las ciudades fronterizas y en otras regiones del país, que debemos de analizar más allá de de que si el pasado de que si Calderón o de que si el presidente de México en su transformación, si sí hay si sí hay si sí hay espacios de, de, de mucho de mucho de mucha problemática vinculada al tema de las drogas dentro del país.
5: Bien, Guadalupe, Ricardo Ravelo, lo que esa sonrisa delataba, por favor, exponlo.
4: Sí, bueno, me, me reí por lo que comentó Pepe, este, en realidad, pues, y además el, el me causó risa esto a partir también de lo que comentó el presidente sobre los viajes del secretario de la defensa, ¿no? O sea, un funcionario que pues ha viajado más que el propio presidente, con un séquito de personas ahí, con él médicos, etcétera, etcétera, traductores, en aviones del, del ejército. Pero dice el presidente que no pasa nada. O sea, que, pues, ¿cuál problema? No hay problema. Lo cual me da risa, por, me dio risa porque pues, eh, queda claro que pues en este país no pasa nada. Y cuando pasa, pues tampoco pasa nada. Bien,
5: Ricardo. Pues eh, Pepe Guadalupe, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, gracias por esta ocasión.
1: Muchísimas gracias, Julio. Que les vaya muy bien a todos ustedes, Julio, Pepe y Ricardo Ravelo.
5: Me quedo con la impresión de que este tema nos dejó sonrientes, irónicamente, a muchos. Pero bueno, Guadalupe, gracias. Pepe Rebeles, gracias y buenas tardes.
3: Saludos, Guadalupe, Ricardo, Julio, sí. muy amable. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Ricardo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Julio. Gracias por esta oportunidad. Eh, un saludo a Pepe, a Guadalupe. Pasen buen fin de semana a todos.
5: Y saludo a Víctor Ronquillo. Saludo, saludo y abrazo a, Víctor, a
4: nuestro Saludo a Víctor Ronquillo también. Le doy bien a nuestro
1: amigo. Hasta luego. Así es.
5: Bien, gracias a los tres. Nos vemos pronto. Hasta luego. Y usted que nos escucha, no se vaya, porque enseguida viene mi compañera Adriana Buentello, ya con poquita información que nos queda por ahí pendiente. Así es que acompáñenos, Adriana.
6: Julio, ya para cerrar, hoy se lleva a cabo el primer debate entre las candidatas a la gobernatura por el Estado de México, la candidata eh, Delfina Gómez, por la coalición Juntos Hacemos Historia de Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo, y Alejandra del Moral, de la Alianza va por México, que conforman el PRI, el PAN y el PRD. Eh, pues también eh, comentar que este debate se va a hacer hoy a las 8 de la noche, y ambas candidatas van a tener 60 minutos para eh, debatir, para convencer a los votantes. Eh, el segundo debate va a ser hasta mayo, hasta el 18 de mayo, y el día de hoy, Julio, quien va a moderar este debate es la conductora Ana Paula Ordórica. Eh, también ya se sortearon los temas, se dieron a conocer que entre los temas que se van a abordar el día de hoy en este debate serán combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación. Así que vamos a estar muy atentos a este primer debate lo que sí tenemos ya por seguro es que va a ser una gobernadora, una mujer gobernadora en el Estado de México.
5: Sí, a ver cómo se pone, Adriana, porque pues la verdad es que al menos en los términos de las encuestas de opinión, todo apunta a una ventaja muy notable de la profesora Delfina Gómez Álvarez. Eh, me parece a mí que salvo que hubiera un tropiezo muy fuerte, alguna equivocación notabilísima, pues creo yo que no cambiarán mucho esas tendencias electorales, pero bueno, en los uh, debates siempre hay ese riesgo de un tropiezo, de un desliz. También de la otra parte, de Alejandra del Moral, que siempre tendrá encima ahora el señalamiento de esta frase que le es, uh, le acompaña ya como una sombra, que es el hecho de esa invitación a hacer lo que quieran, bien o mal, a su equipo electoral y de organización política, porque dijo que lo que buscan es una constancia de mayoría electoral y no, no de necesariamente manera. de buena conducta en fin, oye Adriana y buena conducta, digo la verdad siempre es bonito que haya este tipo de gestos amorosos fraternos de, de regalos mira, por ejemplo, tenemos en la página de julioastillero.com una nota que ha sido enviada eh, redactada por eh, sin embargo, a partir de un tuit que fue por ahí conectado lo tiene Andrés, y Andrés por favor Vamos poniendo ahí esa um, paginita. Eh, miren, hija de Ricardo Monreal regala a Sandra Cuevas colección de peluches con la imagen de su papá. Esto proviene, él dice la nota, Sandra Cuevas... Uh, eh, a ver, espérenme porque estoy aquí echando choro, ¿no es cierto? Aquí dice, Catalina Monreal, activista e hija del senador Ricardo Monreal, le entregó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, una caja con una colección de muñecos del legislador morenista. La mandataria de la demarcación capitalina publicó en su cuenta de Twitter una foto junto con Catalina Monreal, la cual aprovechó para extender su agradecimiento por el regalo recibido. A ver, Andrés, súbele tantito porque, o no sé, pero no se ven los muñequitos. No se ven los, sí, no sí. se ven.
6: Yo iba a sacar el tweet, pero ¿qué crees? ¿Qué? Pues que me tiene bloqueada Sandra Cuevas.
5: Ay, a ver, Andrés, más abajito de esta nota, por ahí está el, el tweet específico. El, sí, donde dice ese twist. Ese tuit dice, tuve el gusto de coincidir con Katy Monreal, feminista, luchadora social e incansable activista del Plan de Reconciliación por México, movimiento que busca el bien común de la ciudadanía por encima de ideologías partidistas. Gracias por el regalo de Edición Limitada. Órale, ahí están eh, sosteniendo una caja con cinco muñecos monrealitos vestidos de distinta forma, además de haber uno dorado. En uno de ellos, según puede leerse en la inscripción Ay, de ahí la sí, caja.
6: Sí, ahí, ahí aparece que son hasta superhéroes,
5: ¿no? Sí, sí, mira los monrealitos. Uno de ellos eh, dice, tu corazón monrealista vale oro. Ándale, ¿cómo ves, Adriana? Mira nada más los monrealitos en edición limitada, Adriana. No vais a andar queriendo tener uno de esos porque son solo edición limitada.
6: No, bueno, <ríe> y así de no, ni, ni regalados, gracias.
5: Pues mira, ahí están Catalina Monreal, que quiso ser dirigente de Morena en Zacatecas, y bueno, que es activista de la causa de su padre, el senador Ricardo Monreal. Pero además, ahí
6: además, ¿sabes a quién se parecen? ¿Sabes, ¿sabes aquí se parecen a alguno, a ¿Algún este personaje de Charlie Brown? ¿no? O sea,
5: sí, sí se parecen a los de Charlie Brown.
6: Pero, sí, pero aparte sí le quisieron poner ahí como la versión, no sé la versión dorada que implique, qué signifique, pero... Este, una mezcla entre Charlie Brown y Harry Potter, ¿o no? <risa> <risa> no sé qué quisieron, qué, quis, qué quisieron, este pero por lo menos el AMLito si se parece a, a, al presidente. este Ya las delfinitas y todos esos personajes, yo creo que ya, ya distan mucho de parecerse a, a, a los personajes políticos. Pero bueno, aquí lo, lo que se alcanza a ver... Eh, ¿Cómo se llamaba, te acuerdas, la de Charlie Brown, la, la que, eh, la que la, tenía en ¿era el... Era Lucy... Creo que era Lucy, ¿verdad? Sí, creo que era sí. Lucy. Se parece más bien, creo, a Lucy. Este, pero bueno, pues, ahí no puede negar la relación política eh, afectuosa, de amistad, de este, sino el padrinazgo de, de Monreal a la, a la actual alcaldesa que padecemos aquí los de Jotemoc. <risa> sí,
5: sí, sí. Bueno, pues Adriana, creo que con esto ya hemos dado cuenta de lo que ha sucedido
6: hoy. No, hoy nada, está. Más voy a, sí. nada más quiero comentar algo porque eh, justamente estoy verificando algo de información que circulan en los chats. Eh, obviamente hay periodistas o hay conductores que lo hacen por error o, o por, eh, digamos, de mala fe, que están previo a este debate que se va a dar en la noche están mal informando o están tergiversando o difundiendo pues ya material este falso. En el caso de un video, eh, la conductora Lourdes Mendoza en su Twitter eh, acusa al representante de Morena en el Estado de México, a Francisco eh, Vázquez, de denigrar a la candidata eh, Alejandra del Moral... Y ponen un video que está editado, un video que está editado y que parece que el, eh, aquí dice que supuestamente abrieron el micrófono o no tenía apagado el micrófono y habla mal, eh, con groserías, eh, el representante de Morena, de Alejandra del Moral, lo cual pues no es así, él ya salió a desmentir, pero ya está viralizándose este tipo de material que está editado y pueden ver incluso en los tweets más abajo las eh, los segmentos completos de lo que está denunciando. En realidad, este, esta persona de Morena, este representante de Morena en el Estado de México, está denunciando lo que dicen unas bardas, y le editan esa parte y parece que estuviera refiriéndose a la candidata de, de esta alianza del PAN, pri PRIPRD. Así que pues es importante pues también hacer mención de que esto está sucediendo antes de antes de que se dé el, el debate.
5: Ay, Adriana, pues mira, qué bueno que estamos aquí con el movimiento telúrico de las noticias porque Sky Aller dice que se registra Ay, sismo no. en Zona Poniente. No, 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 ya se registró. Ya, Adriana, ya. A las 3 de la tarde con cuatro minutos. Eso dice, compártenos el reporte de tu colonia, desde tu colonia, eso dice. Y hay varios comentarios aquí. Hugo H. Saldaña dice, se sintió en la Benito Juárez. Eh, Angélica Gatica dice se sintió en Tep Telpan, Álvaro Obregón eh, Supercan 2000 dice se sintió en Copilco el Alto, fue un brinco ligero y después poco movimiento casi imperceptible en fin, Adriana, pues muchos comentarios por ahí de lo que hablen de este asunto, pero ya pasó, ya pasó. No. <risa> ya está
6: repartiendo a Marco Antonio Cruz Bolillos, ¿sabes que se encarga? Sí, un bolillo para Adriana,
5: un bolillo y un plátano que tenemos que tener por aquí listo. Rafael <risa> Gómez dice, creí que era mi Parkinson. Eh, Octavio Martínez Soriano dice, por acá en la Benito Juárez, nada. A Mauri dice, aún no es septiembre. Fernanda dice, yo no sentía absolutamente nada en la condesa y acá siempre se mueve en serio. ¡Ay! Iliana Lara dice, Adrianita necesita membresía en la panadería.
6: Lo que no sabe es que mi, mi segundo trabajo en las tardes <risa> en una panadería.
5: <risa> ¡Ay! José Ignacio Barrueta Ávila dice, Adriana Buentello, la inteligencia y belleza del programa y retiembla en su centro <risa> la tierra. Bueno, mira, Diana de León dice, ánimo, Adriana, yo también tengo tremofobia. Ah,
6: mira, no sabía que sí se decía tremofobia, ok. Pues
5: sí, eh, Gloria Rivera dice, yo pensé que me había mareado. Hazel Margarita Castro, ay, ni lo sentí, solo mis perros ladraron. Alcaldía Benito Juárez. Paco dice, aquí se sintió mucho el movimiento de la 4T bueno, pues así, Abraham Paulín ahora no es Pantes, Julio, no, no, ya pasó ya, 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 eso es por allá ya bueno, Julio, provocándome,
6: Julio provocándome un infarto en vivo
5: sí, 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 Adriana Rápido dijo no, 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 no no inventes bueno eh, por Coajimalpa, no sentimos la tembladera nos dicen por aquí, pues gracias a todos quienes eh, hacen su reporte sismográfico y gracias a quien nos han acompañado en esta ocasión, así es que Adriana le damos las gracias a la audiencia, le damos las gracias a la tripulación Astillero y ya va es, es hora de qué, ahora de, la, de un panito
6: de un, ah sí, de, bueno, es que les parece que, que, que sopita con pan Sopita es con pan.
5: Sopita con pan a, a, a chopear. A chopear. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya es hora de la sopita con pan chopeado para el susto que lo hayan tenido y si no, por el gusto de disfrutar de ese platillo. Adriana, gracias y nos vemos hoy en la noche en la videocharla astillada y mañana de 1 a 3 por aquí.
6: Gracias. Buenas tardes. Aprovecha esta mañana.